0: Heute zu Gast Robert Dahl, der Mann hinter Karls Erdbeerhof und all den Projekten rund um die Erdbeere.
1: Und dann haben wir natürlich auch diese Versuchung, der sind wir dann auch erlegen und hatten dann so nach und nach äh, so lauter Produkte, erdbeerrege Produkte aus unserem Bauernmarktsortiment, also aus den Erlebnisstoffen wie zum Beispiel Erdbeertee und ein Erdbeertäschchen und ich weiß nicht, was alles. Am Ende waren es glaube ich, mal in der Spitze 23 Produkte, die alle so diesen, dieses Ziel hatten, also da mehr zu machen. Und dann haben wir aber irgendwann festgestellt, dass wir eigentlich immer mehr so unsere Identität und die Klarheit für den Kunden verloren haben und dann weniger Erdbeeren verkauft haben. Und dann haben wir so von einem Jahr zum anderen, das ist aber jetzt schon, ich glaube, so fünf Jahre her, haben gesagt, jetzt ist Schluss. Wir verkaufen nur Erdbeeren. Und das haben wir dann durchgezogen. Und das hat wirklich, das war wie ein Urknall. Also das war, äh, wir haben dann viel mehr Umsatz gemacht als vorher. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier
0: Instaffo ist auf OMR Reviews bestbewertet 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F, instaffocom OMR. Zurück zum Podcast jetzt gleich kommt ein Podcast, der mich selber mal wieder so richtig voll durchinspiriert hat. Ich habe den heutigen Gast selber in einem Podcast gehört, verschiedentlich, einmal bei Hotel Matze, einmal bei Kassenzone und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse mal ein bisschen Zeit vergehen und dann nehme ich mal selber Kontakt auf zu dem Robert Dahl, weil die Geschichte ist einfach unfassbar und faszinierend. Und so ist es jetzt gekommen, dass ich jetzt ihn selber zu Gast haben durfte hier im Podcast und er hat erzählt, wie er sozusagen aus einem Erdbeerbauernhof ein Imperium gebaut hat, rund um die Erdbeeren mit 150 Millionen Euro Umsatz, mit in den Spitzen 5000 Mitarbeitern, zahlreichen Erlebnishöfen, also so eine Art Ferienpark, so eine Art Disneyland rund um die Erdbeere in den norddeutschen Ferienregionen, wie er einen Vertrieb macht an diese ganzen Erdbeerbuden, die er auch kontrolliert oder die er besitzt, in verschiedenen deutschen Großstädten, wo halt Erdbeeren verkauft werden in so diesen Erdbeerhäuschen. Ähm, wir macht ein Hotelprojekt. Ähm, die Firma gehört ihm ganz alleine. Ein, eine Wahnsinnsgeschichte. Hat ganz viel mit Liebe für Marketing oder Liebe für Inszenierung zu tun. Deswegen auch natürlich irgendwo nah dran an dem, was wir so machen. Ähm, ich glaube, ihr hört es schon raus. Es ist Marketing at its best, ähm, ohne dass man es überhaupt als Marketing empfindet oder erkennt. Aber trotzdem funktioniert es halt sehr, sehr gut. Ähm, viele Sachen richtig gemacht. Ganz große Leidenschaft. Ähm, und da sprechen wir gleich intensiv drüber mit dem Robert Dahl. Bevor es aber reingeht in den Podcast, kommt noch mal wieder ein Element, aus unserer beliebten Reihe Menschen, die wir eigentlich im Mai beim OMR-Festival getroffen hätten. Was machen sie eigentlich? Wie geht es ihnen? Und dazu zählt auch Marius Rausch, den ich selber schon seit vielen Jahren aus der Adtech und digital marketing -Branche kenne, schon viele Stationen durchlaufen. Aktuell habe ich ihn zuletzt verortet als Geschäftsführer von AppNexus. Mittlerweile heißt die Firma aber gar nicht mehr Abnexus, sondern heißt jetzt Xander, mit X-A-N-D-R geschrieben. Marius ist natürlich im Homeoffice und ähm, ich wollte mal hören, wie es ihm so geht. In dem Sinne direkt rein. Moin Marius! Moin Philipp, grüß dich. Ähm, ist schon richtig, ne? Nexus ist ja der größere Name eigentlich, aber wie heißt es jetzt nicht mehr so.
2: Nee, wir sind vor äh, knapp zwei Jahren ähm, gekauft worden von ATT, tatsächlich, dem großen äh, amerikanischen Telekommunikationsgigant. Und äh, sind in dem Rahmen dann auch umfirmiert und wir sind jetzt Sander. Quasi die Ad-Tech- und Media-Seite von ATT und von Warner Media.
0: Und beschreibt mal so ein bisschen eure Rolle, weil App Nexus kannte man ja, der Brian O'Kelly, der Gründer, also einer der auch Erfinder am Ende von, von Real-Time-Advertising, äh, von Programmatic, der war ja auch, glaube ich, vor zwei Jahren bei uns beim OMR-Festival auf der Bühne. Ähm, aber es war ja wirklich eine klassische Firma, so ein so reines Tech-Unternehmen mit Blick auf, auf Real-Time-Advertising,
2: ne? Abs absolut, ja. Also unsere Rolle ist an der Stelle im Prinzip, kann man sagen, sind, sind zwei, zwei Sachen. Das eine ist äh, nach wie vor Ad-Tech, ja, also wirklich ähm, tech und auch gerne ein bisschen bisschen nerdy an, an an der Stelle und wir bauen wir bauen Produkte, die man dann unter DSP, SSP, Ad Serving so kennt. Das sind so die Buzzwords, mit denen wir uns beschäftigen und eben drumherum ein, ein Marktplatz für für digitales für digitales Advertising. Und auf der anderen Seite spielen wir eben im, im Rahmen von von Warner Media eine, eine Rolle als eben der Inhouse, wenn du so möchtest, Technologie-Player an der Stelle, der auch Inhouse eben die Themen entwickelt und das ist super super spannend. in der, Im, im Mediabereich passiert ja wahnsinnig viel. Hast du vielleicht auch gesehen, gestern äh, war der große Launch von HBO Max, ähm, unserem, unserem neuen Streaming, Streaming Dienst, der da äh, direkt in Wettbewerb geht mit Netflix und Amazon Prime, ähm, der auch, das wird im nächsten Jahr sein, äh, zum Teil werbefinanziert sein wird. Und äh, die Technologie dafür und den Marktplatz dafür, den, äh, den bauen wir dann auch. Wann kommt das nach Deutschland? Ähm, sind wir und bin ich genauso gespannt, äh, wie, wie du vielleicht. Ähm, Müssen wir sehen. Also wenn man jetzt aktuell
0: ähm, was bei euch als Produkt einkaufen wollen würde, was wäre das, so sag mal ganz, ganz anfassbar? Was könnte man da jetzt in, in Deutschland bei euch einkaufen?
2: Na, wenn, du, wenn du eine Agentur bist oder ein Werbetreibender bist, dann sprechen wir in der Regel über das Thema DSP, Demand-Site-Plattform mhm. ähm, und äh, im Zweifel vielleicht auch darüber, was in unserem Marktplatz an, an, an Media dann, dann da ist, ob das jetzt Display, Native, CTV und so weiter und so fort ist. Wenn du ein, äh, wenn du ein Medienunternehmen bist, wenn du ein Publisher bist, dann nutzt du vielleicht unseren, unseren Ad-Server, ähm, oder du nutzt unsere SSP, unsere sales -Side plattform um dann eben mediaprogrammatisch ähm, über unseren Marktplatz zu vermarkten. Okay, okay, also wir
0: bleiben dran, ähm, wir hätten uns natürlich gesehen, ähm, ich hoffe, aufs nächste Jahr, ich habe gehört, bis, bei euch noch bis Ende des Jahres wahrscheinlich Homeoffice, ne? so wie bei US-Firmen generell, alle bis Dezember Homeoffice, Wahnsinn. Ähm, ja. Aber ja. dann im, im nächsten Jahr dann vielleicht wieder live.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, war echt äh, traurig, dass das, dass das Event vorhin äh, ausgefallen ist in in diesem Jahr, aber vor allem jetzt so nach zwei, drei Monaten zu Hause, da zieht es einen doch echt wieder mal nach draußen. <lacht> also <sonst Ja. lacht> Alles klar, wir arbeiten dran und äh, erstmal schöne Grüße nach Bad Nauheim. Ciao, ciao. Ja, vielen, vielen Dank, ciao.
0: Heute eine Erfolgsgeschichte, die ich persönlich erlebt habe, und wo ich dachte, als ich da vor Ort irgendwie in einem der Erlebnisdörfer stand, mehr Marketinggeschick ist eigentlich schlichtweg nicht vorstellbar und deswegen freue ich mich, dass derjenige, der das Ganze sozusagen mastermind, dass sich das mit ausgedacht hat, nicht gegründet hat, aber mit aufgebaut hat und ausgebaut hat, im Podcast jetzt die Rede ist von Karls Erdbeerhof, die Betreiberfamilie heißt Dahl und das Oberhaupt, sag ich mal, das aktuelle heißt Robert Dahl. Moin Robert.
1: Moin, danke für die Einladung.
0: Habe ich das einigermaßen korrekt beschrieben? Also
1: ihr Doch, seid... ich habe ich hab
0: ganz äh, gespannt gelauscht.
1: <lacht> <lacht> ich fand das eine gute Zusammenfassung.
0: Okay, also für alle, die es jetzt nicht äh, persönlich bislang erlebt haben, müssen wir mal ein bisschen beschreiben. Ähm, eigentlich wart ihr mal Erdbeerbauern, kann man sagen, ne?
1: Ja, im Moment bin ich das auch gerade wieder aktuell ziemlich stark, weil, weil ja im Moment die Erdbeernte stattfindet. Also wir sind auch immer noch Erdbeerbauern. Aber es hat sich halt um die Erdbeere dann noch eine Menge drumherum gerangt und, und äh, ja hauptsächlich eben unsere Erlebnisdörfer.
0: Und also bei Erlebnisdörfern sprechen wir von, man muss das immer so nennen, das sind schon auch irgendwie so fast Freizeitparks, ne? So Erlebnisparks. Ja, das sind
1: so das sind so kleine ländliche Freizeitparks und zwei Standorte von unseren sieben insgesamt sind auch ein bisschen größer inzwischen. Die fühlen sich auch schon an wie so ein Freizeitpark. Ähm, und da ist aber die Erdbeere ist immer noch so im, im, im Mittelpunkt des Geschehens und der Thematisierung.
0: Und dann gibt es so Hotelprojekte, wo ihr rund um diese Freizeitparks Hotels gerade baut. Mit einem Gesamt-, habe ich das bei Wikipedia, habe ich glaube ich gelesen, Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro. Also jetzt auch nicht Kleingeld. Ne?
1: Ja, das ist an unserem Berliner Standort. Also, das ist westlich von Berlin, äh, sechs Kilometer sozusagen von der Stadtgrenze entfernt, an der, an der B5 in Elstal. So heißt dieses Örtchen. Mhm. Und da gibt es seit. Halt, ähm, Fünf Jahren jetzt das Erlebnisdorf und das hat das ist ziemlich eingeschlagen da wie eine Bombe der Standort und dann haben wir die Gelegenheit gehabt da in der unmittelbaren Nachbarschaft eben so eine große alte russische Kaserne zu kaufen und haben dann mit der Gemeinde und dem Land Brandenburg zusammen da dieses Projekt entwickelt ähm, Feriendorf Freizeitpark und auf insgesamt so 80 Hektar. Okay. Das groß. Äh,
0: ähm, und das andere Hotel wo ist das?
1: Das ist hier, in, also ich sitze jetzt hier gerade, wenn wir hier miteinander sprechen, in Rübershagen bei Rostock mhm. und äh, das ist, ähm, hier gibt es seit 2018 das Hotel Alles Paletti, das ist ein Upcycling-Hotel, ähm, das haben wir hier eröffnet als Familienhotel, aus, ähm, fast ausschließlich eingerichtet mit äh, Gegenständen, die vorher ein anderes Leben hatten das hat viel Spaß, man trotzdem aber mit einem hohen Komfort. Also jetzt muss man sich jetzt nicht vorstellen, ob man auf so einem Sperrmüllhaufen äh, schläft oder so, sondern es ist schon auch sehr komfortabel, aber eben auch äh, aus, aus viel Upcycling-Materialien, angefangen vom Teppich, der aus Müll hergestellt ist von einer dänischen Firma, der aus der Ostsee gefischt wurde und natürlich die, die obligatorischen Paletten, aus denen die Betten hergestellt sind und so weiter.
0: Aber um das den Hörern nochmal klar zu machen, also die meisten, die in Norddeutschland Urlaub machen und Kinder haben, die werden das kennen, weil man dann kommt man an euch fast nicht mehr vorbei, wenn man an die Küste fährt. Irgendwo ist dann halt ein Erlebnisdorf und dann sagen halt alle schon, da musst du mal hin, das ist unglaublich und so. Und dann geht es alles, am Ende geht es um die Erdbeere. Man kann dann da Erdbeeren kaufen, essen, Marmeladen, gucken, wie was gemacht wird. Da müssen wir dann ein bisschen drüber sprechen, was ihr da alles macht. Aber die Geschichte ist wirklich, dass dein Großvater, glaube ich, tatsächlich diese Erdbeerhäuschen, die man so kennt, in Städten betrieben hat, also weil ähm, er seine Erdbeeren nicht mehr an die Firma Schwartau für die Marmelade liefern durfte, die haben günstiger eingekauft und dann hat er Mensch dann bin ich ja jetzt irgendwie in einer blöden Situation, also verkaufe ich dann meine Erdbeeren ähm, direkt selber, so D-2C-Modell würde man heute sagen. Ähm, ja. Direct to consumer. Und dann hast du aber irgendwann sozusagen zig Jahrzehnte später gemerkt, aus diesem Erdbeerhäuschen und Erdbeerbauern-Business kann man noch viel mehr machen.
1: Ja, also ich vielleicht ganz kurz, um das nochmal so richtig zu stellen, also das ist so, das war also diese nach 40 Jahren Belieferung von Schwartau, äh, äh, als diese Zeit endete, da war dann, das war meine Schwester eigentlich, die dann zufällig in England ob so ein Schüleraustausch war oder ja doch, Schüleraustausch und, ähm, und die war mit ihrer Gastfamilie in Wimbledon äh, zu einem Tennismatch und da wurden Erdbeeren mit Schlagsahne verkauft, auch so einer äh, äh, Erdbeere, und die hatte mein Vater dann gesehen, als, als, als meine Schwester wiederkam auf einem Foto, noch nicht auf dem Smartphone, ganz normales Foto. Das war ja, wie gesagt, 1989. Ohne Smartphones und die, ähm, und da war, war, also er derjenige, der eigentlich sofort gesagt hat, das ist ja genial, die Idee. Es gab in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch keine Erdbeerverkaufsstellen, die aussahen wie Erdbeeren. Und dann ging das so los, dass wir plötzlich eben als Betrieb, als Firma, als Familie vor allem auch Kontakt hatten zu Privat, Käufern. Also sonst hatten wir immer diesen einen großen Kunden und hatten gar keinen Kontakt zu, zu, zu äh, vielen Kunden, aber dann durch diese Erdbeerhäuschen mit einmal schon. Und als ich mich dann hier äh, nach meiner Ausbildung und so weiter hier selbstständig gemacht habe in der Nähe von Rostock, das ist da, wo mein Opa Karl eigentlich ursprünglich herkam, ähm, die, äh, oder die Familie auch von, von meinem Vater natürlich auch und so, da äh, war dann das schon sehr naheliegend, eben auch dann so einen kleinen Hofladen, so war es damals eben, aufzumachen. Und dann stand aber auch schon ein kleiner Spielplatz vor der Tür und eine Kaffeemaschine, wo man dann auch noch ein Stück Erdbeerkuchen essen konnte. Die gab es auch schon. Also, da war schon so, die, so eine, die Grundzüge von dem, was wir heute, äh, äh, was aus diesem Freizeitpark dann geworden ist, die waren schon ganz, ganz leicht zu erkennen.
0: Aber das heißt, du hast sozusagen aus der Situation, ähm, ihr habt eine Fre Kaffeemaschine und irgendwie einen Spielplatz vor der Tür, hast du jetzt eine Firma gemacht, ihr macht dieses Jahr über 50 Millionen Umsatz, ne?
1: Ja, so, eher so 150. Oh,
0: Entschuldigung, 150. Okay, okay, okay. Ja. 150 Minuten. Allerdings
1: dieses Jahr, äh, dann müsste allerdings jetzt noch richtig viel gut laufen, weil wir haben jetzt gerade drei Monate fast ohne Umsatz äh, äh, gelebt und, und äh, das war auch nicht die schönste Zeit, die wir bis jetzt so mitgemacht haben. Insofern wird dann gleich ein kleiner Knick wird da dieses Jahr reinkommen, aber das wäre unser Plan gewesen, wenn Corona nicht gewesen wäre.
0: Und dann 1000, 1000 Mitarbeiter ist zumindest im Kern und dann saisonal bis zu 5000.
1: Genau, das ist durch unsere bedingt natürlich durch, insbesondere durch die Erlebnisdörfer, die sind im Sommer also wesentlich stärker natürlich frequentiert als im Winter. Und dann haben wir auch äh, durch die Erdbeer-Direktvermarktung, inzwischen gibt es von diesen Erdbeerhäuschen so 460 Stück, also Standorte in, in sechs Bundesländern. Und, ähm, und natürlich auch die Erntehelfer und Fahrer. Und das ist dann eine Riesenmaschinerie so für diese Zeit, in der wir jetzt hier gerade sind. Also heute ist der 10. oder so, glaube ich, der äh, Juni. Und das ist dann immer eine extreme Zeit, ja.
0: Aber also ich meine, es ist natürlich schon eine, eine Monstergeschichte, wenn man das so hört, ähm ja 5.000 Leute und du hast ja gerade erzählt, angefangen mehr oder weniger mit einem ähm, mit so Büdchen und das Erdbeerbuden-Business, ich das jetzt mal ein bisschen äh, äh, salopp, das ist jetzt ja auch dann richtig groß geworden. Also, das
1: ist, also ja, zwei, das ist vielleicht auch so nach wie vor unser, ähm, also ein ganz wichtiger Teil von Karls, weil das natürlich erstmal ganz viel Identität stiftet für uns, also dass man uns auch mit der Erdbeere quasi äh, zusammenbringt sofort und es ist auch ein für uns ein ganz wichtiger Marketingkanal, weil wir ja da täglich äh, so, so sagen wir 60 bis 100.000 Kunden bedienen, also ganz klassisch offline, die äh, sich eine Schale Erdbeeren kaufen. Und dann ist es natürlich relativ, le relativ leicht, dann zu sagen, dann kriegen die auch noch mal einen kleinen Hinweis auf so ein Erlebnisdorf.
0: Und in welchen größeren Städten stehen diese er Erdbeerhäuschen, also in Hamburg? Also Beispiel die wir meisten, da?
1: der Schwerpunkt ist in Berlin hm. und ähm, dann äh, so die südlichste äh, Station ist Leipzig. Dann natürlich so in, den, in dem Gebiet dazwischen, also Brandenburg, Sachsen, dann sind wir in Schleswig-Holstein, also der nördlichste Stand, der ist in Flensburg. Der östlichste ist in Heringsdorf, da das ist an der polnischen Grenze und so in diesem, wie so ein Dreieck muss man sich das eigentlich auf der Landkarte so ein bisschen vorstellen.
0: Und ihr wollt aber noch weiter? Also, kann, kann man sich auch im Ruhrgebiet vorstellen demnächst oder in Köln oder so?
1: Ähm, Ruhrgebiet ist, äh, also meine Frau ist aus Bochum und wir haben so einen Febel natürlich so ein bisschen dadurch fürs Ruhrgebiet. Und ähm, es ist logistisch so, dass wir, wir wollen uns natürlich mit unseren Erdbeeren so als sozusagen USP äh, besser sein als die Erdbeeren in Supermärkten frischer vor allem. Das heißt also, wir sind so ein bisschen, haben so einen begrenzten Aktionsradius von so 500, 600 Kilometer, aber es könnte gerade noch so klappen. Also damit wir dann auch wirklich zwölf Stunden nach der Ernte dann die, die Erdbeeren dann beim Endverbraucher haben.
0: Und ihr verkauft nur eure eigenen Erdbeeren?
1: Ja, Okay. Genau. Aus okay. denen machen wir auch Marmelade, also einen Großteil, 2000 Tonnen verarbeiten wir zu Marmelade, die wir dann, äh, die frieren wir ein und ähm, und kochen dann das Ganze ja in den Erlebnis von Äpfelmarmelade.
0: Aber man kann, man, man kann schon sagen, also wenn man jetzt mal diesen diese sozusagen diese äh, ja, Beendigung der, der, der Lieferbeziehung zum, zum Zwischenhändler, also zu, zu Schwarter oder zum Produzenten, wie man das möchte, beendet wurde, habt ihr sozusagen eine Wahnsinns-Direct-to-Consumer-Erfolgsgeschichte geschrieben. Also ihr seid direkt mit den Häuschen, verkauft ihr an Endkunden, die Endkunden kommen in eure Dörfer, kaufen die Marmelade, also ihr habt sozusagen die schon die Wertschöpfungskette des Marmeladenbauern äh, oder Erdbeermarmeladenbauern oder des Erdbeerbauern <lacht> komplett irgendwie äh, verändert?
1: Ja, es hat sich so, äh, da sind einfach viele gute Sachen einfach so zusammengekommen. Ne? Und dann war auch noch so die Wende, das hat natürlich nochmal, die, die äh, mein, mein Vater ist ja gebürtiger Rostocker, und, und äh, dann lag die Idee natürlich nah, hier auch, ich bin in Lübeck geboren, aber dann auch wieder dahin zu gehen. Und, und äh, dann, dann, es war so eine Zeit, in der einfach auch der Platz dafür da war, also so mit sowas zu starten. Und ähm, es war neu. Und die da war viel Glück auch einfach mit dabei. Und natürlich aber auch vielleicht viel geschickt. So, mein Vater war auch der lebt leider nicht mehr, aber der war auch sehr äh, äh, hellwach immer und hat so, konnte sich viele Dinge vorstellen, kreativ, also auch so eben so, 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 ein, so ein Netz von Verkaufsständen zum Beispiel zu betreiben.
0: Wie ist denn das mit diesen ähm, Häuschen? Muss man da, also kann man überall eins hinstellen, muss man bei der Stadt nachfragen und dann zahlt man da eine Miete oder, oder wie läuft das?
1: Ja, das es ist so, also, wir haben ja, wie gesagt, also 460 Standorte und ich habe noch nie so richtig nachgezählt, aber ich schätze mal, wir haben so 250 verschiedene Vermieter. Also, sind teilweise so institutionelle Vermieter, wie zum Beispiel die äh, Deutsche Bahn, mhm. ist ein, ein großer Vermieter von uns oder Urbanes in Berlin, das sind so die Betreiber von den U-Bahnen, aber auch eben ganz normale, eine ne Familie, in Panko, die einfach einen Garten hat, der an einer verkehrsgünstigen Stelle liegt. Dann gibt es auch ein paar Standorte, die in der Stadt gehören und das ist so eine völlig bunte Mischung. Und es gibt eben auch Bereiche, wo man natürlich sich nicht hinstellen darf. Aber das, äh, da gibt es, haben wir hier so äh, zwei Leute im Betrieb, die dann das ganze Jahr unterwegs sind und gute Standorte suchen und dann versuchen rauszufinden, wem gehört das Grundstück und dann sprechen wir die Leute an und versuchen, so neue Standorte dann zu.
0: Also es ist ja ein, also ein super wertvolles Distributionsnetz. Und wenn man so drüber nachdenkt. Kommt ja logischerweise jetzt irgendwann die Frage, kann man da nur jetzt Erdbeeren verkaufen oder weil das nur mit der Wertschöpfung, weil die die selber produziert oder anbaut, weil das nur damit aufgeht oder könnte man da nicht auch andere ja, das Sachen? Ist verkaufen? Eine, das ist
1: ein ganz interessanter Punkt, weil die, also wenn man jetzt, sagen wir so einen Tag hat äh, an einem Freitag, wo wir 100.000 Kunden bedienen, dann ist natürlich diese Verlockung zu sagen, können wir uns nicht irgendwas einfallen lassen, um ein Euro mehr den Kunden mhm. abzunehmen. Mhm. Hm. Das würde sich ja lohnen. Ähm, äh, und dann haben wir natürlich auch diese Versuchung, der sind wir dann auch erlegen, und hatten dann so nach und nach äh, so lauter Produkte, erdbeerrege Produkte aus unserem Bauernmarkt-Sortiment, also aus den Erlebnisstoffen, wie zum Beispiel Erdbeertee und ein Erdbeertäschchen und ich weiß nicht was alles. Am Ende waren es, glaube ich, mal in der Spitze 23 Produkte, äh, die alle so diesen, diesen, dieses Ziel hatten, also da mehr zu machen. Und dann haben wir aber irgendwann festgestellt, dass wir eigentlich immer mehr so unsere Identität und die, 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 die Klarheit für den Kunden verloren haben und dann weniger Erdbeeren verkauft haben. Und dann haben wir so von einem Jahr zum anderen, das ist aber jetzt schon, ich glaube, so fünf Jahre her, haben gesagt, jetzt ist Schluss. Wir verkaufen nur Erdbeeren und das haben wir dann durchgezogen und das hat wirklich, das war wie ein Urknall. Also das war, äh, wir haben dann viel mehr Umsatz gemacht als vorher und haben jetzt allerdings, weil dieses, diese erdbeeren das war das, wo die Kunden dann doch zu traurig waren. Die haben die haben, denn, die haben wir dann wieder mit reingenommen. Also, Erdbeermarmelade gibt es jetzt auch noch.
0: Okay, aber sagen wir mal, ist, ist antizyklisch, wenn jetzt keine Erdbeersaison ist. Ich meine, die Häuschen stehen ja auch gar nicht das ganze Jahr. Könnte man die nicht das ganze Jahr stehen lassen? Und dann macht man aus den Erdbeeren zum Herbst oder so dann meinetwegen eine andere Frucht oder, weiß nicht, eine Wurst oder so?
1: Ja, das ist auch schon, das haben auch ganz viele so, äh, also andere Leute auch die Ideen, die sagen: Mensch, ich habt doch dieses Netz an und können wir da nicht im Winter Glühwein verkaufen oder. Äh, ähm, ja. Weihnachtsgänse, ich weiß ja, nicht ja, was genau. alles. das alles. Da hatten wir schon wirklich die verrücktesten äh, Vorschläge hier von Leuten. Und aber da waren wir immer schon relativ klar im Kopf, dass wir gesagt haben: Nein, die Erdbeere, diese rote leuchtende Erdbeere, die soll auch irgendwie das Zeichen dafür sein, wenn die da steht, dass ich nicht zweimal hingucken muss, ob es da jetzt gerade Socken gibt, äh, Weihnachtsgänse oder Erdbeeren, sondern wenn es klar, dann gibt es Erdbeeren. Okay. Äh, Und das war uns wichtig.
0: Okay, also ich verstehe so ein bisschen, wie ihr das gemacht habt. Ihr mietet das bei verschiedensten Leuten, das könnte jeder machen können. Die Idee ist, ihr habt dann ein vernünftiges Logistiksystem offensichtlich, wo ihr da ausreichend Nachschub jeweils anliefert und dann habt ihr da 100.000 Verkäufe am Tag. In welchem Zeitraum ist das? Wann, wann baut ihr die Dinge auf und wann baut ihr sie wieder ab?
1: Das ist jetzt inzwischen, also die allererste Erdbeerde, die ich hier sozusagen in meiner Selbstständigkeit gemacht habe, das war 1993, die war 28 Tage lang. Das ist so wie im Garten. Also man pflanzt eine Erdbeere und dann äh, fängt ja erst kommt so eine erste Blüte, eine zweite, dann irgendwann sind es ganz viele Blüten und so die Erdbeere hat dann die Form oder die Erdbeere einer Pyramide. Okay. So die Spitze. Und dann haben wir irgendwann äh, so natürlich, weil wir dann immer höhere Kosten hatten mit der ganzen Logistik und und der, dem ganzen Inventar, äh, deswegen gesagt haben, es wäre doch viel sinnvoller, wenn wir die Pyramide, wenn wir oben so zwei Drittel abschneiden. Und dann, wenn man dann von der Seite guckt, dann sieht das aus wie ein Goldbarren das kann man auch so im übertragenen Sinne, ist das natürlich viel sinnvoller, weil man dann also eine langgestreckte gestreckte Ernte hat. Und da gibt es inzwischen eben vielfältige Anbauverfahren und auch vor allem Sorten, die einem das ermöglichen, dass wir zum Beispiel in diesem Jahr, wir am 26. April angefangen schon hm. und ernten jetzt ungefähr so bis 15. Oktober.
0: Wow, okay. Das ist ja, okay. Also so
1: sechs Monate sind wir da fast unterwegs. Und äh, dann wird es auch zu kalt, weil, weil wir auch keine Heizung in den Verkaufsständen haben und so und es, es wachsen dann auch keine Erdbeeren mehr auf den Feldern.
0: Okay. Ähm, und die Firma gehört aber zu 100% deiner Familie. Ne? Das ist jetzt nicht mit Investoren oder so, das ist alles eures.
1: Genau. Ja, die gehört mir alleine. Ich, ich habe das äh, 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 so irgendwo mir aufgebaut und und immer wieder gab es natürlich mal so die Idee, ob man da irgendwie in so Wachstumsphasen ob man da andere Leute so mit reinbringt, aber es ist auch so ein naturell so, so, so von mir so ein, ein Drang auch äh, oder ein Wunsch nach Freiheit, also wenn man, man muss sich dann natürlich nicht irgendwie absprechen und Rechenschaft ablegen und das gibt einem das gute Gefühl, dass man eigentlich die ganze Zeit auch immer noch machen kann, was man will.
0: Erzähl mal so ein bisschen von den Erlebnisparks, weil das ist ja also auch ein Phänomen. Ich, ich war da drin ähm, im... Und hab dann nachher gedacht, okay, krasser geht's einfach gar nicht mehr. Das ist halt wie, ihr verkauft irgendwie alles, was mit Erdbeeren irgendwie nur vorstellbar ist. ist ähm, aber der Eintritt ist umsonst, also auch clever. Man geht natürlich umsonst rein, aber hat dann die Möglichkeit, da zu essen, ähm, verschiedene Sachen äh, mitzunehmen, auch da Aktivitäten zu machen, Kinder, Kinder so Fahrgeschäfte und sowas. beschreibt das mal selber so ein bisschen.
1: Ähm, das ist so, äh, also wir haben ja, also es war so, die, die, wir hatten eigentlich diese, diese, also diese Spielplätze, die wir dann so, am Anfang war es ja wie gesagt ein ganz kleiner Spielplatz und dann wurde der, habe ich schon mal auch irgendwann gesagt, auch Menschen größerer Spielplatz und hatte dann auch sogar mal einen sehr großen äh, bauen lassen und so. Und dann war das aber wirklich ein, ein Schlüsselmoment, der, das ist noch gar nicht so lange her, also weit viele Jahre nach der Gründung und zwar erst 2007. Also denn, wenn man so will, heute vor, vor 13 Jahren, da hatte ich, ich weiß nicht genau, woher eine Zeitung hier auf meinem Schreibtisch, wo, wo eine kleine Traktorbahn in einem Freizeitpark in Österreich, Neusiedlersee, Family Park Neusiedlersee. Und die hatte ich da gesehen in der Zeitung und habe gesagt, wenn wir so eine Bahn kaufen würden, ich glaube, da würden die Leute ausflippen. Also so, wenn wir die hier bei uns an unserem Hof hätten. Mhm. Und da sind wir dann hingefahren mit einer Architektin, Landschaftsarchitekten und so ein paar Leuten, die mir hier so helfen bei der Betriebsentwicklung. Und sind äh, nach Österreich gefahren, haben uns dieses Ding angeguckt, sind da um die Ecke gekommen und da, ich glaube, ich habe ungefähr 30 Sekunden gebraucht, um zu, also da waren wir klar, dass wir das auf jeden Fall machen müssen. Okay. Und, äh, ähm, und dann haben wir diese Familie Müller heißen, die die Betreiber dort, die haben wir dann angesprochen, die haben uns dann gesagt, dass das eine Schweizer Firma gebaut hat, ABC Rides, diese Traktorbahn und so sind wir dann plötzlich, äh, ähm, also dann hatten wir diese Traktorbahn gekauft, hatten dann festgestellt, oh weia, die ist ja riesengroß, dieser Parcours, den die braucht, um damit zu fahren und dann wurde darum, rankte sich dann schon so, eine, so ein bisschen schon, so ein kleines Stück von, von Erlebnisdorfs, nennen wir es mal so. Und dann, das, also das haben wir dann 2018 eröffnet, äh, 2000, entschuldigung, 2008 eröffnet, also ein Jahr nach, dieser, nach diesem Foto, was wir hier gesehen haben. Und, äh, und das war, das ist wirklich, also explosionsartig ist die Frequenz hier gestiegen und das ist eingeschlagen wie eine Bombe, das, äh, diese, diese Eröffnung. Und äh, große Beliebtheit und, und wir hatten dann, entschieden, weil die war relativ teuer, die ganze Investition. Ich glaube, anderthalb Millionen Euro hat das so gekostet. Und dann haben wir überlegt, warte mal, das können wir doch nicht umsonst äh, äh, anbieten. Und dann haben wir uns gewagt, zwei Euro für eine Fahrt zu nehmen. Also zwei Euro für so eine Traktorbahnfahrt. Und, und ich hatte da echt Gewissensbisse, weil ich dachte, oh war ja hoffentlich schimpfen die Leute nicht. Aber gar nicht. Das war überhaupt kein Thema. Die, die sind damit ganz viel gefahren und auch heute noch. Die haben wir heute an allen Standorten, diese Traktorbahn immer noch. Und dann passierte aber, als wir die denn hatten, da waren wir plötzlich in so einer Community gelandet, ohne es zu erahnen, dass dann zum Beispiel die Firma ABC Rides, wo wir die Bahn gekauft hatten, uns plötzlich eine Einladung geschickt hatten zu einer Freizeitparkmesse nach Las Vegas. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass es eine Freizeitparkmesse gibt überhaupt auf der Welt. Also man macht sich über sowas ja gar keine Gedanken. Klar gibt es für alle Branchen irgendwas, aber dann, und da habe ich gesagt, wow, Las Vegas Freizeitparkmesse, das hört sich irgendwie cool an. Und dann sind wir da halt hin und und äh, das war dann noch mal so, so eine so eine Initialzündung. Ich hatte dann auch noch ein zweites Fahrgeschäft da gekauft von einer italienischen Firma, äh, Einen fliegenden Kuhstall nennt sich das Teil und habe dann mit einmal so gespürt, dass, dass ich da einfach unglaublich viel Freude dran habe an dieser Branche. Das sind unglaublich nette Leute, die in dieser Branche arbeiten. Also diese Freizeitparkbranche, die sind alle sehr kreativ, die sind alles, alles hat nur mit Spaß eigentlich zu tun, ne? mit, mit, mit Familien, die Spaß haben wollen. Mhm. Und äh, das ist äh, sehr ein schöner Job. Und, und, und dann haben wir uns da so reingearbeitet immer weiter.
0: Und ihr dann immer weiter so Fahrgeschäfte gekauft, auf die ihr Bock hattet?
1: Ja, nee, dann haben wir so nach und nach verstanden. Wir sind dann auch hier, also wenn ich sage wir, dann meine ich so erstmal meine Familie, also meine Schwester äh, ähm, und meine Frau Stefanie mhm. und Ulrike wir sind so ein kleines, enges Team, wir, 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 wir reden halt viel ne? und so Ideen und wo geht's hin und wie geht's weiter und so. Und dann gibt es noch drei äh, andere äh, nette Frauen hier so um mich rum, eine Landschaftsarchitektin, eine Innenarchitektin und so eine, unsere Projektleiterin, die äh, äh, eben von Anfang an wirklich diesen Prozess miterlebt haben mit dieser ersten Traktorbahn und mit denen bin ich dann los irgendwie nach USA, dann haben wir uns die ganzen Freizeitparks angeguckt und haben dann irgendwann verstanden, wir brauchen eigentlich ein Thema. Also wir brauchen einen, weil Teaming, also thematisieren von 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 Erlebnissen. ist äh, Oder heute sagt man ja auch immersive Erlebnisse, also die einen so 360 Grad umgeben, wenn man irgendwo eintaucht äh, in so ein Erlebnis. Und dann haben wir eben auch angefangen, das erste Mal so richtig auch darüber philosophisch nachzudenken. Wie wollen wir eigentlich sein? Wie will Karl sein? Und, und dann ist uns natürlich klar geworden, wir brauchen eigentlich gar nicht so lange suchen. Wir wollen eigentlich weiter so der Erdbeerhof sein. Wir wollen so das ländliche Ausflugsziel sein, was die Erdbeere in den Mittelpunkt stellt, wo wir unsere eigene Geschichte so ein Stück weit erzählen und wo wir eben auch dann die Nahrungsmittel die, die produzieren. Also in den Manufakturen, Brot backen, Marmelade kochen und also so eigentlich so das einfache Leben irgendwo.
0: Und ich meine, ähm, gab es nie oder der Erfolg ist ja sehr stark. Also, wenn ihr seid ständig irgendwie, wenn man auf die Website guckt, kriegt man so angezeigt, wie gut die Auslastung bei euch ist. Ich glaube, wenn man im Sommer drauf guckt. Das haben also wir jetzt
1: äh, gerade programmieren lassen wegen Corona, weil wir äh, haben jetzt im Moment so eine, so eine Person-Besucherzahlbeschränkung mhm. äh, an den Standorten vom Gesundheitsamt und haben jetzt, da waren wir ganz stolz darauf, dass unsere, wir haben drei äh, Programmierer hier im, im, äh, bei uns in der Firma. Und die haben das wirklich über Nacht in 14 Stunden geschafft, mit dieser, dieser Zielanlage auf unsere Homepage zu bringen. Das war ziemlich cool. Das war erst vor zehn Tagen.
0: Bei euch ist immer was los, ist immer voll. Und ich meine, ähm, erklär mal, wie ihr das so hinbekommt. Also profitiert ihr einfach vom, sagen wir mal, zunehmenden Tourismus an die, an die Ostsee oder an die, sozusagen, in die deutschen äh, Küstenregionen oder, oder ländlichen Bereiche? Oder es, ja. wie, wie hast du diese ganzen Menschen jetzt nicht bei den, bei den Häuschen, sondern in den Parks? Also, äh, das, das, äh, machen ja viele, dass sie irgendwelche Parks mal anfangen oder mal irgendwo was hinbauen oder was Nettes machen, irgendwo, sagen wir Ponyreiten anbieten. Aber bei niemandem geht es dann hoch bis irgendwie, ich habe irgendwie 5000 Mitarbeiter. Ähm, hm. Was war so da jetzt abseits von den Fahrgeschäften der Kniff oder war das einfach mehr die Welle?
1: Ja, es ist so, ich glaube, also wir, erstens ist es schon so, dass wir uns wirklich unglaublich viel Mühe geben. Ich meine, das würde jetzt vielleicht auch jeder andere Unternehmer über Laden sagen, aber wir, wir machen das mit einer, mit einer großen Leidenschaft. Also wir haben da auch unendlich viel Spaß dabei, also das so zu kreieren und und äh, das ist sozusagen unser Hauptantriebsfeder eben zu gucken, ob das denn funktioniert, was wir uns ausgedacht haben und äh, das ist also ein sehr toller Job, den wir hier haben, ne? also was wir da machen können, dieses äh, so Freizeitangebote äh, zu erfinden und die zu bauen, das macht Spaß und dann haben wir ja von vornherein und ich glaube das ist vielleicht die Antwort jetzt auf deine Frage, die eigentliche Antwort, die, wir nehmen ja im Grunde keinen Eintritt also, der, 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 das haben wir ein paar Mal, waren wir natürlich auch da versucht, irgendwie zu sagen, Mensch, das wäre ja jetzt, wenn wir jetzt ein Euro oder zwei Euro Eintritt nehmen würden, das wäre ja abgefahren. Äh, äh, wir haben insgesamt jetzt inzwischen äh, so fünfeinhalb Millionen Besucher im Jahr. Dann kann man sich ja aussehen, dass das also eine sehr schöne Idee wäre, da äh, einen <lacht> ein zu Euro nehmen, zu bekommen. Aber, ja, oder zwei. Und, und, äh, die, aber wir haben das dann immer nicht gemacht und, und achten hier auch im Team darauf, dass wir immer wieder Angebote machen, die eben auch ausdrücklich kostenlos sind. Also auch teure Investitionen zum Teil, die dann eben kostenlos sind. Und das schafft natürlich Frequenz. Das kostet auch Geld, klar. Aber wir vertrauen dann immer darauf, dass wir so irgendwo unsere Marmelade denn verkaufen oder äh, irgendwas anderes aus dem Bauernmarktsortiment, aus den Manufakturen oder die Leute eben äh, Kaffee trinken gehen. Und inzwischen gibt es ja aber auch diese Fahrattraktionen, die eben Geld kosten. In Berlin haben wir auch inzwischen so eine richtige... Große Achterbahn gebaut, die, die vor zwei Jahren dort eröffnet hat. Die war natürlich irre teuer in der Investition und da mussten wir auch Geld für nehmen. Aber es ist so ein amerikanisches System, das nennt sich Pay-by-Ride. Also das heißt, ich bin die ganze Zeit selbstbestimmt. Ich kann mit meinen Kindern zu Karls gehen. Ich kann dort Zeit verbringen. Ich kann echt stundenlang Zeit verbringen, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Das ist kein Problem. Hier wird, dann auch nicht, hier wird man auch nicht komisch angeguckt denn, oder, oder oder irgend sowas. Aber ich kann auch sagen, komm, die Kinder fahren jetzt eine Runde mit der Traktorbahn. Inzwischen gibt es so viele verschiedene Fahrgeschäfte, dass wir auch eben eine Tageskarte anbieten zu relativ günstigen Preisen, dass man dann den ganzen Tag mit allem fahren kann, was da ist. Aber ich bin die ganze Zeit selbstbestimmt, kann das selber dosieren, ob ich viel Geld ausgebe oder wenig Geld. Und der Unterschied zu einem normalen Freizeitpark ist ja, da hab ich dann, ist es ja äh, eingezäunt und ich habe vorne das Gate und, und und da muss ich halt immer relativ viel Geld abgeben. Wenn Ich, äh, ich habe drei Kinder zum Beispiel und wenn wir zu fünf irgendwo hingehen, dann gibst du halt da irgendwie, wenn das 40 Euro kostet, dann kostet das 200 Euro Eintritt. Mhm. Äh, äh, und, und das machst du ja höchstens einmal im Jahr oder vielleicht höchstens zweimal.
0: Ähm, wie ist denn bei euch so die Umsatzverteilung? Also welche Rolle spielen die, die, die Parks, also jetzt nicht Eintritt, aber natürlich der Verkauf in den, in den, in den Parks oder in den, in den er mhm. Erlebnishöfen versus die Stände ähm, versus vielleicht der Online-Shop oder die Hotels oder so?
1: Ja, es gibt da so eine Umsatzaufteilung natürlich schon. Also insgesamt so der Bereich Handel, also Verkauf von Ware, das macht schon noch den Löwenanteil aus so mit insgesamt so 65 Prozent.
0: Aber das ist auch inklusive der Ware dann in den Erlebnissen davon? Ja. Okay, okay, okay. Also
1: das ist schon viel. Äh, äh, das ist auch so im Grunde so ein bisschen auch immer noch die DNA vielleicht für viele, dass man schon hier auch hergeht, um hier mal so durchzupummeln und nicht... also es gibt hier wenig Kunden, die jetzt sich einen Einkaufskorb nehmen und sagen: Ich, ich kaufe mir jetzt ein Brot und ein Stück Butter und eine Wurst, obwohl wir haben diese ganzen Sachen und und und, und habe so einen Einkaufszettel, äh, mhm. den ich dann abarbeite, als ob ich zu Rewe gehe oder Edeka oder so. Äh, das weniger. Das ist mehr so ein Verführen lassen äh, von dem, was ich da sehe. Und ähm, aber das macht eben viel aus. Dann kommt an Platz zwei die Gastronomie, mhm. ähm, an Platz drei das Ticketing, also wo wir dann eben diese entweder diese Einzelfahrten oder auch diese Tages Tickets. Und jetzt inzwischen gibt es seit zwei Jahren auch eine Jahreskarte für Karls, wo man dann alle Standorte nutzen kann, äh, so oft man will. Ähm, das wird auch ziemlich beliebt gerade. Und ähm, und dann gibt es, äh, danach kommt dann die, das Hotelgeschäft, weil wir einfach noch nicht so viele Zimmer. Und das wird sich nachher mit Berlin etwas ändern, wenn da das Feriendorf eröffnet.
0: Und es ist dann so, dass, dass die, also du hast es gerade erzählt, dass die Stände Marketing machen, auch für die Dörfer. Also dass man in Berlin oder in Hamburg oder wo man ist, dann dass, dass man diese ähm, ja, Häuschen sieht und dann, aber mir ging das jetzt so, ich habe das nicht sofort zusammengebracht. Also ich meine, das ist eine Erdbeere, ja, klar. Ist. Aber das andere ist auch eine Erdbeere. Aber ich hätte, es hätte auch also ich wusste bislang gar nicht, dass hm. hinter all diesen Erdbeeren überhaupt ein ähm, Verband oder eine Firma steht, nämlich ihr. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie so ganz viele verschiedene Bauern. Jeder kann so eine Erdbeere sich irgendwie bauen und dann irgendwie eine Fläche anmieten.
1: Das ist ja auch inzwischen tatsächlich so. Und zum Beispiel, weil du gerade von Hamburg sprichst. In Hamburg, äh, die, die Erdbeerhäuschen, die werden ja die meisten, die da stehen, von Enno Glanz betrieben. Vom Erdbeerhof Glanz. Das ist ein alter Freund von meinem Vater und inzwischen auch ein enger Freund von mir. Äh, äh, der, der Die haben beide so ein bisschen die gleiche Geschichte. Mein Vater und Enno Glanz, äh, so aus der Vergangenheit kommen beide so ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, sind beide nach Schleswig-Holstein geflüchtet mit ihren Eltern und und äh, haben dann beide früher die Eltern sozusagen für die Schwartower-Werke Erdbeeren angebaut. Da ist also schon ganz viel Ähnlichkeit. Also insofern haben Hamburg, die Stände, die sind äh, äh, dann nicht von uns. Aber trotzdem, was du da eben gerade gesagt hast, das finde ich hochinteressant. Das ist nämlich ein Riesenproblem, was wir immer haben, dass du das auch gar nicht so zusammengebracht hast, irgendwie diese Erlebnisdörfer mit den Verkaufsstätten. Das wurmt uns natürlich. Und wir haben da schon alles Mögliche probiert. Wir haben jetzt im, im, vor zwei Jahren mal richtig viel Geld ausgegeben und haben dann alle Stände mit so kleinen LED-Screens ausgestattet, wo dann so ein 90 Sekunden Film läuft, so ganz mit ganz schnellen Schnitten über die so Szenen aus dem Erlebnisdorf und äh, ein, integriert in so einen Flyerspender, wo dann Kinder vielleicht gegebenenfalls sich oder die Eltern von denen dann sich mal einen Flyer mitnehmen. Also wir versuchen das irgendwie zu bringen, aber du hast recht, es ist äh, ein Problem und so richtig haben wir das auch noch gar nicht gelöst. Mhm.
0: Und der Kollege Enno Glanz, der hat aber keinen Erlebnishof hinten dran, der hat nur die, die Stände?
1: Äh, nee, der hat keinen Erlebnishof, aber da gibt es ja in, in Delingsdorf bei Hamburg gibt es einen, einen super, also den, den Betriebssitz, wunderschön, und da gibt es zum Beispiel ein Restaurant, das heißt Glanz und Gloria und auch so, es gibt auch Weihnachtsmarkt und also es ist jetzt nicht so ein Erlebnisdorf, wie wir das jetzt machen, aber schon auch so, äh, also der ist auch sehr rührig und emsig da immer noch so ein bisschen mehr zu vermarkten, außer neben den Erdbeeren.
0: Und welche Rolle spielt bei euch jetzt digital? Also wenn man so guckt, ihr seid irgendwie bei Instagram aktiv, 80.000 Fans ähm, oder Follower, aber... Äh Sag mal generell, also, es ist ja schon vom Prinzip her total so plattformartig gedacht. Ne? Also, man holt, also, so wie die Digitalplattformen auch denken, man holt die Leute umsonst rein und dann bringt man sie einmal von einem Geschäftsmodell ins nächste und irgendwann bezahlen sie dann für was, so Amazon-Style. Ne? Ähm, erstmal, mhm. weiß ich nicht, kannst du umsonst was bestellen und dann irgendwann bist du auf einmal ewig versiehst, bist du bei Prime drin und dann machst du dieses und jenes. Ähm, ja. Das ist ja schon auch deine Denke eigentlich, das heißt so eine digitale Denke, du hast, das hast du ja voll, aber geht es darüber noch hinaus? Also habt ihr noch irgendwie ganz konkret so Digitalplattformen, die für Viti sind oder so?
1: Also wir sind schon, äh, auch jetzt nochmal, seit zwei Jahren hat es noch mehr Schub gekriegt, dass wir, unser Betrieb ist digitaler als man von außen ahnt, also weil wir natürlich äh, A, im Marketingbereich äh, natürlich alle Register ziehen, die man so ziehen kann, wenn es um, äh, um äh, Customer Relationship geht. Ähm, natürlich Social Media. Wir sind. Äh, allerdings ist unsere Zielgruppe immer noch. Äh, das schwankt jetzt so ganz langsam erst Richtung Instagram. Also wir sind. Äh, die meisten sind immer noch 350 oder 360.000 auf Facebook tatsächlich, mhm. äh, wo wir die meisten äh, äh, Response auch haben, wenn wir da was machen. Und wir haben unseren Online Shop ja, also karls.de und ähm, der auch, äh, ja, doch ziemlich stark gewachsen ist. Und und jetzt, äh, als dann der Lockdown kam durch Corona, das war wie so ein äh, Turbo, der, der da eingeschaltet wurde. Weil wir hatten dann relativ schnell äh, Gesichtsschutzmasken. Wir waren dann eine Zeit lang, also wir waren, ich glaube, mit die ersten in Deutschland, die lieferfähig waren. Wir hatten so eine wir haben so eine Firma in Polen, die für uns Dinkelkissen nähen schon seit vielen Jahren, die wir sonst in Baumärkten verkaufen. Und die haben dann sofort umgeschwenkt. Äh, ich hatte dann so einen Bericht gelesen über über den Wolfgang Grupp hier von Trigema und mhm. hatte gelesen, dass der jetzt äh, Gesichtsschutzmasken in Da hab ich gesagt, das ist ja eine super Idee. Und dann habe ich den Piotrick an Polen irgendwie Ist er sofort, Gesichtsschutzmasken da haben wir 500 Stück bestellt, weil ich auch nicht wusste, wie die laufen. Und dann hatten wir die online gestellt. Das Foto, er hatte dann mit seinem Handy in Polen ein Foto gemacht von den ersten drei Masken, die so in drei witzigen Stoffen waren. Die haben wir dann so ungefiltert einfach ein Newsletter rausgeschickt und wie auf Facebook gepostet und hatten dann, glaube ich, innerhalb von zehn Stunden irgendwie 22.000 Bestellungen. Das war völlig gaga Und wir hatten aber nur 500 Stück. Das war ja. ziemlich kompliziert. Und ähm, das hat also so äh, äh, ziemlich lange getragen jetzt so in der Corona-Zeit. Dann haben wir viele Mitarbeiter neu in den Shop äh, reingebracht. Also sonst, äh, der ist nicht so groß. Wir haben jetzt äh, im letzten Jahr das erste Mal über 5 Millionen gemacht. Und haben äh, da arbeiten so ganzjährig 15, 16 Leute im Shop und das war jetzt durch Corona, ist das plötzlich viel größer geworden und, und haben jetzt auch ganz viele neue Kunden dadurch gewonnen und ähm, können uns jetzt eben auch vorstellen, dass das, äh, also es hält anscheinend auch, also es ist nicht auf dem Niveau mehr wie vor sechs Wochen, als der totale Lockdown war. Aber wir sind auf einem viel höheren Niveau als vor einem Jahr um diese Zeit.
0: Und erzähl mal von CM, weil das, also ich, Facebook kann ich verstehen, ne, dass man das macht, dass, Social Media, das passt natürlich, in die Bilder und, und Community da aufzubauen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, wenn, wenn du sagst, ihr zieht alle Register, dann ist das auch sehr stark auf CM. Ähm, wie groß ist denn euer Verteiler? Wie, an wie viele Menschen könntest du maximal mailen, wenn du wolltest?
1: Ja, wir sind jetzt so auch, das hat, ist jetzt auch so ein bisschen schneller geworden. Also das Wachstum, wir waren eben vor Corona bei 175.000 Newsletter, die wir, äh, äh, also äh, die hatten wir dann nur vor Corona, haben wir zweimal in der Woche 175.000 Newsletter verschickt. Okay. Und jetzt äh, verschicken wir momentan siebenmal die Woche äh, 200.000 Newsletter. Also wir haben also viele neue Abonnenten dazu gewonnen, haben natürlich auch welche verloren durch unser durch unser vielleicht zu oft äh, äh, zu häufiges Mailen. Aber wir hatten sogar dann in der Corona-Spitze, haben wir dreimal am Tag ein Newsletter verschickt und hatten trotzdem immer noch mehr Abonnenten als äh, äh, Absagen. Und ähm haben auch jedes Mal das gespürt, dass dadurch ein Umsatzplus äh, kommt.
0: Und, und äh, was macht ihr so als CM? Also segmentiert ihr, geht ihr da richtig ran? Hat ihr da so eine, so eine Profi-CM-Software dahinter? Äh, welche wäre das oder wie muss man jetzt das vorstellen? Oder schreibst du die Dinger selber oder wer schreibt die, äh, wenn ihr da so jetzt so vielen Leuten was schickt, ja, das ihr schon da eine
1: Macht? Also äh, so, so professioneller sind wir jetzt gerade erst eingestiegen in das Thema, dass wir äh, CRM ein bisschen äh, besser gelernt haben, bis so aus unserer Hotelsoftware software eigentlich heraus. Ähm, da haben wir so ein äh, äh, One-Page-Booking, heißt die. Das ist, äh, wo wir eben das erste Mal gemerkt haben, wie schön es ist, wenn man so äh, die Kunden kennt. Also wenn wir das alles genau wissen und denen eben äh, gute Mailings schicken können und automatisierte Mailings. Äh, äh, wir haben dann einen äh, Film produzieren lassen, den man äh, über eine Software äh, personalisieren kann. Philipp Westermeier bucht bei uns im Alles Paletti. Und dann äh, geben wir den Namen in eine Maske ein und dann kriegst du vier Tage bevor du kommst automatisiert eine E-Mail mit einem Film, wo dann äh, dein Name insgesamt fünfmal platziert ist. Ganz zum Schluss stehen dann alle gemeinsam so winkend auf dem äh, ähm, Erdbeerhof, und die Mitarbeiter und gucken nach oben und dann fliegt da ein, ein Flugzeug mit so einem großen Banner äh, vor dem blauen Himmel und da steht dann ganz groß Philipp Westermeier kommt. Und, äh, <lacht> <lacht> und, und so lauter so Sachen sind, das, das ist ein ganz lustiger Film, das hat auch mega Spaß gemacht, den zu produzieren. Und, und, ähm, die, und das ist so, da haben wir jetzt so gemerkt, also wenn wir äh, äh, liebevoller und, und personalisierter und genauer, also äh, unsere Fans, wir nennen unsere Kunden ja Fans, also ansprechen, also sprich Customer Relationship richtig wirklich auch betreiben, dass das eben auch äh, denen auch Freude macht und natürlich dann auch vielleicht gebucht wird, gekauft wird und so. Und da sehen wir so in Zukunft mehr Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel, wir bieten ja äh, kostenlos WLAN bei uns in den ganzen Restaurants und so weiter an und haben, ähm, also die Währung quasi ist dafür die E-Mail-Adresse. Also mhm. wenn man jetzt schnell surfen will, wenn man langsam surft, dann braucht man die nicht abgeben, aber wenn man schnell surfen will, muss man halt die E-Mail-Adresse eingeben und darüber generieren wir zum Beispiel dann neue E-Mail-Adressen und so versuchen wir da langsam so ein bisschen so einen, so einen größeren Stamm uns aufzubauen. An, an
0: Aber ihr macht noch keine Segmentierung oder sowas
1: in der Art? Nein, das können wir. Im Moment ist unsere äh, Kassensoftware dafür auch noch nicht gut genug, ähm, und ähm, Aber muss noch nicht, mal gucken.
0: Es müssten sich ja. Ja demnächst wahrscheinlich werden sich zu einige, weiß ich nicht, E-Mail-Marketing-CM-Lösungen bei dir melden und sagen, okay, der Typ hat irgendwie 200.000 E-Mails in da mit seinem so Buchungssystem in die Gegend. Das ist ja, ja. verrückt eigentlich.
1: Ja, da habe ich nichts gegen. Also äh, wer da Lust mhm. hat, uns da äh, äh, zu, zu besseren Ergebnissen zu helfen, sehr sehr gerne.
0: Okay, okay. Ähm, und und wir mal jetzt irgendwie Corona ist natürlich für euch auch Heftig gewesen? Ist das jetzt schon einigermaßen verdaut? Du hast gerade erzählt, ihr seid schon wieder so teilweise auf. Wie ist da die Situation?
1: Also es ist so, ich, ich inzwischen ist so, äh, ähm, wie soll ich es beschreiben? Es war, es war eine, eine, eine ziemlich schwierige Zeit äh, in den ersten fünf Wochen weil das war alles so frustrierend. Wir hatten ganz viel investiert, also in die Standorte, an neuen Attraktionen und Gastronomie gebaut und einen Riesenbetrag investiert in das Unternehmen. Und genau mehr oder weniger zum Eröffnungsdatum, zu dem geplanten, kam dann der Lockdown. Also eine Woche vor dem Eröffnungsdatum. Und ähm, das war natürlich auch für unsere Mitarbeiter super frustrierend. Dann mussten wir zum Beispiel das erste Mal, äh, vorher wussten wir gar nicht, wir wussten so sowas wie kurz, aber das Wort kannte ich, aber ich wusste nicht, was sich dahinter verbirgt. Äh, ähm, das haben wir dann das erste Mal rausgefunden, mussten dann 760 äh, Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, mhm. dann mussten wir nachher unsere ganzen Erlebnisdörfer schließen, dann äh, ähm, war auch unklar, wie geht es weiter nach vorne, also wir haben dann erstmal eine Notvollbremsung gemacht, weil ja nicht abzusehen war, es gab ja dann äh, immer in, in, der, in der Presse, das überschlug sich ja alles, dauert das jetzt ein Monat, drei Monate, ein halbes Jahr, zwei Jahre, äh, äh, täglich kamen neue Meldungen und das hat uns natürlich schon etwas, äh, äh, also ich hatte da ich kann fast sagen, Angst. Also, dass man wirklich, weil ich hatte so viel, so viel Gasgeber investieren und wir waren auch noch mit voll auf der linken Spur unterwegs mit Projekten, die jetzt alle sozusagen in der Pipeline waren, also dann wiederum fürs nächste Jahr und, und Expansion an noch weitere Standorte und so weiter. Das haben wir dann innerhalb von kürzester Zeit komplett auf Null abgebremst, haben da Tag und Nacht wirklich Gespräche geführt äh, mit, mit äh, unseren Partnern, die, die also für uns eben diese Investitionen dann auch äh, durchführen, Baufirmen und so weiter. Und haben gleichzeitig relativ früh, ich glaube ab, 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 am 9. März, das war ein Montag, also das war ja noch äh, vor dem Lockdown, haben wir mit unseren Banken gesprochen und haben uns versucht, so viel Geld, wie es nur irgendwie geht, zu besorgen, um einfach, äh, weil wir nicht wussten, was passiert. Also was, wie, wie lange müssen wir das jetzt so durchhalten, also ohne Geschäft. Und und waren dann äh, so nach vier, knapp fünf Wochen relativ sortiert. Also da waren wir, wussten wir, okay, wir haben jetzt erstmal genügend Kohle, um... um äh, auch eine lange Zeit den Betrieb einfach so ruhen zu lassen. Mhm. Äh, wir, wir haben unsere Mitarbeiter alle gut versorgt. Äh, wir brauchen keinen zu entlassen. Es ist erstmal alles geordnet. Und dann kam eine Phase, äh, da stand dann auch schon nachher die Erdbeerernte vor der Tür. Da hieß es dann erst, wir kriegen keine Erntehelfer, weil die nicht einreisen dürfen. Die meisten kommen aus Osteuropa, aus Ukraine und aus äh, Polen, Rumänien. Ähm, und äh, äh, dann wurden die Probleme gelöst. Und irgendwann bin ich dann in so einen Modus gekommen, weil ich gemerkt habe, wie ein, das so auch innerlich auffrisst, wenn man immer diese, Un diese Ungewissheit hat. Und bin dann, äh, das war dann wie so eine Erleuchtung für mich irgendwann, äh, weil meine Frau und meine Schwester, die haben das natürlich auch immer live mit wie also das hat uns ja alle stark äh, hier irgendwo äh, angefasst, dass ich gesagt habe, wir machen jetzt einfach alles, so gut wir nur irgendwie können. Wir geben alles, was wir können, und dann haben wir wenigstens die Gewissheit, dass das sozusagen, also dass wir nicht hinterher uns sagen, oh Mensch, hätten wir da noch ein bisschen mehr Gas gegeben oder so. Wir haben richtig uns äh, ein Bein ausgerissen und und waren dann eigentlich von dem Moment an, als ich mir das klar gemacht habe, war ich wieder so mit mir im Rhein. Also auch so, dann waren so die Ängste auch weg, dass ich gesagt habe, okay, wenn das irgendwie der Laden nicht überlebt, Herr Gott, äh, dann, dann ist das so. Also denn, äh, wir werden sicherlich uns irgendwas Neues dann einfallen lassen irgendwann, wenn das alles vorbei ist. Aber ganz so schlimm kam es dann ja gar nicht.
0: Das heißt, du hast jetzt auch schon wieder den Rebound sozusagen, den spürst du schon?
1: Ja, also wir haben jetzt äh, dann natürlich, weil wir in, insgesamt in sieben Landkreisen, auch das ist ja dann nachher von der, von der Bundesregierung runtergebrochen worden auf die Landkreise, und jeder Landkreis in Deutschland hat ein Gesundheitsamt und, äh, und die Gesundheitsämter der Landkreise, die haben im Moment wirklich so das Zepter in der Hand, äh, was man darf, wie viel Besucher dürfen kommen, dürfen wir die Achterbahn schon öffnen, dürfen wir die Gastronomie äh, mit wie viel Personen dürften da rein und so weiter. Und dann haben wir richtig in harten Verhandlungen mit denen, aber auch in sehr konstruktiven ich muss sagen, ich habe die auch, ich hatte vorher, wann hat man was mit dem Gesundheitsamt zu tun, ich glaube noch nie hatten wir was mit denen zu tun. Das waren wirklich tolle Leute, sind tolle Leute mit die uns da auch echt beraten haben. Wir haben uns dann richtig so dann aneinander gerieben, haben gesagt, komm, wir, wir, wir suchen Lösungen und haben dann unsere Betriebe eben so nach und nach äh, so äh, Corona-Sattelfest gemacht und, ähm, und sind ja jetzt äh, inzwischen, also jetzt ist der letzte äh, Standort war jetzt in Schleswig-Holstein, der jetzt letzten Montag wieder äh, in Betrieb gegangen ist. Zwar mit begrenzten Besucherzahlen, also wir dürfen äh, nicht äh, so wie sonst, also, so viele Leute hier quasi reinlassen, wie man will, sondern wir haben mit jedem Gesundheitsamt so eine maximale Besucherzahl festgelegt, je nach Standort und das wird dann über eine elektronische Zählung am Eingang äh, ähm, gezählt, so dass wir das eben permanent auch äh, online äh, unter Kontrolle haben. Und das haben wir denn, das ist das, was du da auch gesehen hast, dass wir auch unseren unseren Besuchern eben vorher schon sagen, wenn es zum Beispiel zu voll ist oder so.
0: Okay, aber das ich meine, die Erdbeerhäuschen ja. müssten ja auch irgendwie no normal nachgefragt gewesen sein, oder? Oder war das die, die
1: Erdbeerhäuschen, Das ist sogar so genau auch so. Das hatte ich jetzt ganz vergessen. Natürlich. Die erstmal waren wir froh, als die Nachricht kam, dass wir die betreiben dürfen, weil das auch das war nicht ganz klar. Also äh, ob die überhaupt äh, aufgemacht werden, aber dann gab es nachher so diese Entscheidung: Wochenmärkte dürfen auf. Und dann fühlten wir uns da schon so ein bisschen mit angesprochen. So Erdbeerverkauf statt wochenmarkt haben wir gesagt, das hat schon ein bisschen was miteinander zu tun. Dann haben wir da auch so kleine Maßnahmen, klitzekleine Maßnahmen, dass nur so vorne die also so eine so eine, so eine dass eben die Verkäuferin auch geschützt ist. Dann hatten natürlich auch einige von unseren Mitarbeitern. Wir haben 1600 Erdbeerverkäufer und Verkäuferinnen, die dann äh, teilweise auch Ängste hatten und sagen: Mensch, ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen älter, ob ich dies ja wieder zum Erdbeerverkauf verkauf kommen und ich habe Angst, ich stecke mich an und also, es war natürlich auch solche Dinge, die denn passiert sind. Und ähm, Aber die Nachfrage ist gut nach Erdbeeren. Das funktioniert.
0: Und was schätzt du jetzt? Also, 150 Millionen Umsatz hast du gesagt. Wie, wie viel Prozent hatte ich jetzt Corona gekostet dieses Jahr? Also, das sind das 30 Prozent oder 25? Sowas, hätte ich hört sich viel Ja, an. wir haben
1: so äh, 25, äh, 20 Prozent ungefähr jetzt direkt erstmal einen Umsatz verloren. Also in dieser Zeit, in diesem Lockdown. Mhm. Und ähm, jetzt Von, Vom Gesamtjahresumsatz. Der ist dann schon weg. Ja, ja. ja. Und, ähm, und da, äh, es sieht im Moment nicht so, als ob wir die Chance hätten, das sozusagen in diesem Jahr wieder aufzuholen. Weil, weil wir im Moment durch die begrenzten Besucherzahlen und so natürlich eigentlich auch nicht so ganz an unsere Vorjahresumsätze rankommen. Und jetzt stehen ja die Sommerferien auch bevor. Und wenn denn diese Zahlen nicht angehoben werden, und ich denke mal, das wird vielleicht nicht unbedingt passieren, dass die jetzt groß so weit gelockert werden, dass wir quasi das wieder ohne jegliche Begrenzung aufmachen können, dann wird es auch so sein, dass wir dann natürlich auch ein bisschen unter dem Vorjahr äh, bleiben und, und Aber wir sind natürlich dadurch sehr sehr sparsam geworden, sehr kostensensibel. Ich habe äh, wieder angefangen seit ich glaube jetzt sieben Wochen inzwischen habe ich hier auf meinem iPad so eine gibt so eine Software die heißt Cloud, wo ich zum Beispiel jetzt mir das habe ich äh, jahrelang nicht mehr gemacht mir alle Rechnungen angucke. Also wir kriegen ja hier bergeweise Rechnungen also von unseren Lieferanten und Dienstleistern und was weiß ich nicht alles in die Firma. Und das äh, ist für mich immer eine große äh, äh, Sache im Moment, also dass ich mir so jeden Tag so eine, äh, das dauert so eine halbe Stunde ungefähr, so diese 400 bis 700 Rechnungen sind das pro Tag eben durchscrolle, äh, und äh, um einfach so zu gucken, was passiert hier im Betrieb, also wofür geben wir Geld aus, wo könnte man Dinge verändern und das hat schon viel bewirkt in den letzten sieben Wochen und ne? dass wir da auch viele Dinge mal in Frage stellen und so.
0: Darf man denn als äh, euch jetzt ohne Maske besuchen? Also ist das jetzt wirklich die, also Maske wäre ja schon Nein. ein bisschen also man muss Maske tragen. Also
1: die die es gibt es gibt also man muss auf jeden Fall eine Maske mitbringen, aber falls einer keine hat, wir haben auch wunderschöne die wir verkaufen. Die die äh, man muss in den allen geschlossenen Räumen natürlich eine Maske tragen, also in den Bauernmarkt und äh, und auch in der Schlangensituation der Fahrgeschäfte. Also, wenn man wartet äh, in der Schlange, dann ist da auch Maskenpflicht.
0: Mhm, okay, okay. Aber, okay, du weißt logischerweise auch keine Ahnung, wie lange noch und das ist alles Glaskugel, ne?
1: Ja, also wir sind, äh, es war die größte Herausforderung, war für uns also Corona-mäßig die, die, die Erntehelfer ähm, äh, zu bekommen. Da gab es dann von der, vom Innenministerium, Landwirtschaftsministerium und vom Bauernverband, vom Deutschen Bauernverband, eine, eine Corona-Richtlinie, neun Seiten lang, wo detailliert drinsteht, was man alles machen muss, erfüllen muss, um Erntehelfer einreisen lassen zu dürfen. Und da war so die Hauptgeschichte, äh, und das ist auch ja, schon ziemlich sinnvoll natürlich, dass man äh, nur noch die Hälfte, das heißt also in einem zwei darf nur noch eine Person wohnen und in einem Vierbettzimmer, wo wir sonst auch, das ist so mehr im Stil einer Jugendherberge dürfen nur noch zwei Leute wohnen. Das bedeutete, uns fehlten plötzlich die Hälfte der Behausung <lacht> für die Leute. Und dann mussten wir innerhalb von vier Wochen, und das war wirklich eine Herkulesaufgabe, ein riesengroßes Erntehelfercamp bauen äh, und wollten das aber, dass es auch noch cool aussieht. Das ist jetzt so ein bisschen so eingerichtet wie so ein Festivalgelände mit so Lichtergelanden und da wohnen 800 Leute. Und, wow, äh, wow. Äh, allerdings eben äh, auf sehr viel Platz und, und ähm, das hat Einerseits war das eine unvorstellbare Aufgabe, das überhaupt hinzukriegen. Aber das hat unserem Team hier und mir persönlich auch und allen, die da mitgewirkt haben, auch, das war auch, es war einfach toll, dass sowas überhaupt geht. Also, dass man, dass man innerhalb von so kurzer Zeit sowas auf die Beine stellen kann und, und aus deutschlandweit diese Wohncontainer hier anfahren lässt. Und dann mussten wir, weil die Erntehelfer durften, dann nicht mehr in diesem Jahr mit dem Bus anreisen, sondern wir mussten Flugzeuge chartern und, dann mussten Ärzte in Hamburg auf den Flughafen gestellt werden, die die dann alle untersuchen. Und das, das war am Anfang alles so, so unwirklich, aber auch auf irgendeine verrückte Art auch ein bisschen befriedigend, das dann sowas zu schaffen, so eine Challenge.
0: Du hast ja schon, also mal, wenn man das so liest, ich habe ein bisschen jetzt natürlich vorgeguckt, einige andere recht verrückte Challenges hinbekommen. Es soll sogar im, im Jahr 2022 in einem eurer Erlebnis äh, Dörfer in Rövershagen, also ist da jetzt irgendwie an der Ostsee, so, so in der Nähe von Warnemünde, äh, eine eigene äh, Haltestelle, eine Bahnhaltestelle aufgemacht werden, extra für euch. Also mit der <lacht> Deutschen Bahn hält er noch ja noch einmal dort wegen euch.
1: Ja, das haben wir, das war, äh, das hat, das war ein zäher Kampf. Also, das war wirklich ein zäher Kampf. Und wir wollten die unbedingt eigentlich 2021 äh, haben, weil, weil ähm, mein Opa Karl 1921 seinen Betrieb gegründet hat und dann wäre so 2021, 100 Jahre Karls und so, das ist so. Äh, aber wir sind, haben das auch noch nicht ganz aufgegeben. Ich glaube, wir schaffen das trotzdem noch bis 2021. Also, ist mit der Deutschen Bahn, äh, sehr langwierig, also fünf Jahre hat das jetzt. Hat, hat das aber das heißt, die Gleise
0: waren schon da logischerweise und ihr habt dann jetzt ja, in, in, den Bahnhof das geht finanziert?
1: Aber musst ja, wenn du eine, eine Bahn, also eine, einen Bahnhof äh, irgendwo baust, dann, 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 dann bringst du ja im Grunde den gesamten Fahrplan in ganz Deutschland durcheinander, weil, weil wenn dann Zug hält alle 30 Minuten, dann passt das ja an keinem anderen Bahnhof mehr. Und das ist so wirklich eine Riesen. Das habe ich jetzt aber auch erst im Nachhinein alles so verstanden, und wirklich akzeptiert, auch, dass das einfach irrsinnig lange dauert. Dann äh, äh, sowas zu, zu integrieren. Also, so ein Stopp, der dauert, also der Stopp dauert gar nicht so lange, der dauert vier Minuten. Also vom Anhalten bis zum Wiederlosfahren. Aber das sind natürlich dann vier Minuten, die dann vielleicht in Hamburg fehlen oder in Rostock oder in Straßburg. Aber es ist kein, kein ICE,
0: sondern es ist ein IC, der dann hält. Ja. Mhm.
1: Genau. Okay,
0: okay. Dann, dann habe ich natürlich noch die total naheliegende, obligatorische Frage: ähm, Ihr macht das alles mit Erdbeeren oder mit der Erdbeere. W mhm. Wie viele Leute fragen dich, warum nicht geht das nicht auch mit dem Apfel oder der Kirsche? Oder, oder wäre das nicht sozusagen die logische Weiterentwicklung, Diversifikation auf andere Früchte zu gehen?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich das ganz oft gefragt habe. Ja. Es gibt auch relativ viele Betriebe, die dann irgendwie zum Beispiel so eine Ergänzung haben. Spargel, Erdbeeren, Blaubeeren. Das ist so eine ganz häufig, äh, häufige Mischung. Aber ich habe jetzt gerade in diesem Jahr wieder, weil ich jetzt so die letzten Wochen... Dadurch, dass wir so Lockdown hatten und ich auch dann alle Termine abgesagt hatte und habe das jetzt die letzten sechs, sieben Wochen sehr genossen, auch wirklich so mein Erdbeerbauernleben wieder zu entdecken und habe jetzt hier, bin eigentlich fast täglich im Moment auf dem Feld auch unterwegs und, ähm, und habe jetzt wieder so gelernt und, und bin mir ganz sicher, dass wir bei den Erdbeeren noch lange nicht alles wissen, also wir sollten dabei bleiben, also nicht jetzt was anderes machen noch zusätzlich. Weil ich glaube, dann würden wir da äh, wieder wertvolle Sachen äh, fällen. Es gibt ja so viele neue Sorten bei den Erdbeeren- und Anbauverfahren. Wir sind den, dabei, den Betrieb so auf ökologische Anbauverfahren umzustellen, was eine Riesenherausforderung ist, aber auch wirklich auch sehr, sehr erfüllend und befriedigend ist. Aber auch das kostet, also das braucht ein Ganz. Also wenn wir jetzt was Neues, Spargel, Blaubeeren, Äpfel, egal was machen würden, ich glaube, da würde ganz viel Aufmerksamkeit da in die falsche Richtung gehen.
0: Okay, das heißt, das wird es nicht geben? Also du sagst, Erdbeere nee. ist so tief da kann man noch so viel draus machen und da ist es eine andere Frucht?
1: Das also, äh, kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas mal bei uns geben wird was anderes.
0: Und Aber ich meine, es kommen da wahrscheinlich auch andere Bauern auf dich zu und sagen, okay, der Typ hier, der hat jetzt irgendwie ein Business mit, weiß nicht, 150 Millionen Umsatz und ich habe hier einen, einen Apfelbauernhof. Das äh, macht doch keinen Sinn. Ich will das auch, was der hat. Irgendwie. Und dann fragen sie dich, kann ich das nicht auch mit meinen Sachen machen, mit meinem Spargelhof oder so? Äh, ja, Sp es
1: gibt ja, also so in, in also ich kenne zum Beispiel einen Typen, der mich immer sehr inspiriert hat, schon von von vor vielen Jahren. Der heißt Steve Leonard in, an der Ostküste in den USA. Und der hat äh, eine äh, Milchvieh-Ranch, okay. äh, also Dairy äh, Ranch. Und der hat das eigentlich, was wir mit Erdbeeren machen, das hat der mit Milch gemacht. Und, und hat da auch so Erlebnishöfe gebaut und alles. Es geht alles um die Kühe und um die Milch. Und das ist so toll. Also <lacht> Stu Leonard heißt er. Also wer da mal irgendwie das googelt oder da mal hinfährt, das ist absolut unterhaltsam.
0: Stu, also S t E. Stu,
1: ja. Ah, okay. Und sein sein Slogan ist We want to make you say hey, Wow. <lacht> Okay, okay.
0: Ja. Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Rabot Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strombörse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Rabot dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet Rabot XOMR. Rabot OMR. Alle Infos auch auf rabot-charge.de. Rabot, R-A-B-O-T-Charge.de. Rabot Zurück zum Podcast. Gibt es noch andere Leute, die, die du so anguckst, wo du sagst, Unternehmer oder so, die, was krass, was die da gebaut haben? Das inspiriert mich?
1: Also auf jeden Fall, also ich habe, glaube ich, alle Autobiografien von Walt Disney gelesen. Also der äh, inspiriert mich total. Auch wenn das der Stil vielleicht so von den äh, Disney-Freizeitparks äh, ganz anders ist. Aber da ist ganz viel Seele drin und, und äh, ähm, ganz viel äh, Kreativität natürlich auch. Und, aber es gibt auch, ähm, gerade in Deutschland, äh, wirklich große Vorbilder. Also es gibt da eine Familie Fischer zum Beispiel äh, in, in, in Trippstrill, das ist südlich von Stuttgart. Das ist für mich einer der schönsten Freizeitparks, die ich überhaupt jemals gesehen habe, also wo so viel Liebe im Detail drin steckt und ähm, also es gibt viele Vorbilder und auch Inspirationsquellen für uns.
0: Was ja die meisten gar nicht wissen, sogar der, der Weltmarktführer im Fahrgeschäfte bauen ist ja auch aus Deutschland, ne? die, die, die Familie Mack. Ne?
1: Aus... Genau, die Familie Mack, die ja den Europapark auch betreibt, genau. Und auch sonst ist so, als wenn man in den USA auf einer Freizeitparkmesse ist, dann ist also jeder zweite Maschinenbauer dort aus Deutschland, also aus Baden-Württemberg. Oder es gibt also Gerstlauer, es gibt Ziere, es gibt Mack, es gibt also die namhaftesten Achterbahnhersteller auch in allen Parks in den USA sind oft deutsche Firmen oder italienische.
0: Und gehst du häufig so in Disneylands, Disneyland, irgendwie, weiß ich nicht, Paris oder USA irgendwo und guckst dir an, was die so machen und sagst... Ja.
1: Und was ist Also meine die Kinder, äh, die, die sind natürlich wirklich leidgeprüft, also seit meine Frau und ich, also wir, wir sind im Grunde, äh, meine Kinder sind mehr oder weniger in Freitagfax groß geworden okay. <lacht> und wir, wir, wir sagen immer, wir fahren in Urlaub und inzwischen sind die natürlich schon so alt, dass die sagen, ja ist klar, Urlaub und dann, äh, wir schleifen die von morgens bis abends durch irgendwelche verrückten äh, Sehenswürdigkeiten und einmal sind wir, äh, da waren wir in Kalifornien und wir sind nach, äh, hatten gehört von so einem ganz verrückten Erlebnishof in South Dakota. Und South Dakota klang für mich immer so, als ob da so das vor Hitze flimmert. Also so, mhm. so und da gab es dann äh, Ted's Drugstore, so, so, so ein Erlebnishof. Und da sind wir dann extra hingeflogen, das ist ziemlich weit von Kalifornien. Und äh, in, in unseren kurzen Hosen und T-Shirts. Und dann meinten die Leute schon im Flugzeug, das ist ziemlich komisch, was ihr da anhabt und wir sowieso, weil wir nach South Dakota fliegen, als wir da gelandet waren, war da also ein Schneesturm und minus 6 Grad. <lacht> und <lacht> Da haben meine Kinder und wirklich gedacht, also die sind jetzt immer schon vorsichtig, wenn ich da solche Ideen habe, dass wir uns dringend nochmal irgendwas angucken müssen. Aber das machen wir auf jeden Fall viel und gern, ja.
0: Hast du die äh, Joe Exotic äh, netflix Loko gesehen, immer diesen, dessen, dessen
1: äh,
0: Wildtierpark da?
1: Nee. Hast du nicht? Ich habe äh, äh, jetzt gerade, äh, das ist diese Kurzserie, die so extrem erfolgreich ist. Ich glaube, auf Platz 1 gerade in Deutschland in Netflix. Ne? Ähm,
0: Kann das sein? Nee, kurz ist es nicht. Es gibt, es ist eine relativ lange Serie. Das heißt, Joe Exotic. Also es ist, es geht durch alles. Das Meme im Netz schlechthin. Alle reden von Joe Exotic. Ich habe Ex hab den
1: also den ein, die erste Folge jetzt gerade vorgestern erst irgendwie gesehen, weil ich gelesen habe, dass es auf Platz 1 in Deutschland hat mich das interessiert. Ich hatte da vorher nichts von gehört. Komplett an mir vorbeigegangen und ich, ich so, so ein bisschen schräger Typ der ist glaube ich mit einem Löwen auf dem sitzt oder so ne? kann das sein nee naja, ist so, viel passen, heftiger ja?
0: viel heftiger also das ist der der hat ja seinen Park in Oklahoma glaube ich mittlerweile ja. ist er sitzt er in Haft und ist ist Mordes äh, angeklagt ähm, oder verdächtigt ähm, und und hatte da halt wilde Tiger und alles mögliche äh, Leoparden aber das, der Typ ist sagen wir mal hartgesprungen asozialer ähm, ja. der das da irgendwie diese Tiere irgendwie da angezüchtet hat und dann da also da absurde Sachen gemacht hat das ist, teilweise unglaubliche Bilder, du hast das hast du noch nie gesehen, was, was, was Menschen fähig sind äh, und das ist halt auch so skurril, man guckt da wirklich in den Abgrund teilweise ähm, also muss das, das ganze Ding heißt Tiger King, ähm, die, die Doku, also ähm, Tiger King Tiger und der Typ King. heißt Joe Exotic also wenn, wenn du dich für, das tust du ja offensichtlich, für so Freizeitparks, weil ich, mir war gar nicht klar, ich gucke mir das natürlich alles in meinem Leben immer durch die Marketing- und Businessbrille an. Und da ja. habe ich gedacht, okay, dass so Typen mal eben so Wildparks aufmachen dürfen. In den USA geht das und hat der da alle Arten von wilden Tieren. Also schau es dir an. Ähm, es ist jetzt nicht unbedingt ein Genuss, aber es ist so äh, Voyeurismus ein bisschen Fall. und ja. nicht jetzt Vorbild. so
1: in etwa vorstellt. Also da freue ich mich drauf. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal einsteigen. Ah. Ich, ich hatte gerade... Äh, mir nochmal zum zweiten Mal ich glaube wann fing Netflix an vor drei Jahren oder so also Breaking Bad war meine Einstiegsdroge jedenfalls damals bei, bei Netflix und, ähm, und jetzt habe ich äh, seit zwei Wochen gucke ich zum zweiten Mal Netflix, äh, Breaking Bad
0: okay 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 das ist, also du das
1: musst ist ein Erlebnis
0: ja. <lacht> ja, es ist ja nicht so als wenn Netflix nicht voll wäre von neuen Sachen die man gucken könnte ähm. ja aber, aber, also, schau dir, schau dir dieses Tiger King-Ding an, was sich wirklich Mach auch ich. um so Park- und machen, dies, ja. dieses Ganze total dreht. Ähm, aber, ich meine, der macht es halt jetzt nicht richtig geil, aber irgendwo stehen halt die Menschen auch auf Wildtiere, ne? Ähm, das ist wohl, war mir auch nicht so klar, wie krass Wildtiere äh, ziehen. Und, und der hat ja die auch dann in Einkaufszentren schon immer gezeigt und das Wildtiere sind der totale Magnet. Also, du hast ja bei dir wenig Tiere eigentlich, ne?
1: Ja, wir haben nicht viele. Wir haben ein paar Bauernhoftiere und das ist auch wirklich. Wir haben Pferde, also Ponys und, und einen Friesen. Das ist so ein Friesen, ist so ein, so ein Riesenpferd. Tizian heißt der, der ist hier in Rübershagen. Und der es ist so, dass wenn man Tiere hat, also wir lieben unsere Tiere total und wir glauben auch, dass wir die ziemlich vergöttern und gut behandeln. Aber es ist ein schmaler Grad inzwischen, weil viele Leute das nicht gut finden, wenn man Tiere so zur Schau stellt insgesamt. Selbst wenn das nur eine Gans ist.
0: Gibt es denn generell viel sozusagen auch Gegner von dir? Also ich stelle mir vor, Du dominierst ja schon die, die ganzen Tourismusregionen, ähm, bist ja einer der größten ähm, Anbieter oder Attraktionen Mecklenburg-Vorpommern alleine. Ähm, da wird es ja auch Leute geben, und ich habe das vor kurzem erlebt, da war ich mit meiner Familie auf dem Bauernhof und da hat mir so ein Bauer auch an der, an der Ostsee erzählt, in der Nähe von Grömitz, der so einen ganz coolen Familienbauernhof hat, äh, dass er da auch so ein Hotel bauen will und das sagte er mir, alles total naturbelassen und, und ökologisch und so, aber trotzdem da rebellieren tausende von Leuten, sagen das gibt's so nicht, das wollen wir hier nicht und so weiter.
1: Ja, wir haben, äh, also Karls polarisiert natürlich schon so ein, nicht ein bisschen, also schon ziemlich stark auch und, und äh, insgesamt, wir, wir, wir versuchen möglichst äh, äh, verträglich irgendwie unsere Sachen zu machen, also dass wir die Leute, die direkt von uns quasi äh, betroffen sind, also durch möglichst durch, durch viel Verkehr, durch irgendwie Lärm vielleicht oder so, dass wir ganz engen Draht aufbauen, dass wir auch Leuten helfen, dass wir, wir bringen uns viel ein, so in das gesellschaftliche Leben, so rund um unsere Höfe herum, also sei es irgendwie Feuerwehr, Sportvereine, alles Mögliche, äh, um auch ein Teil der Community irgendwie zu sein, also und laden auch Leute ein, irgendwie äh, hier unsere Festscheunen oder Locations zu nutzen, um dort ihre äh, Festivitäten zu machen und zeigen uns da immer äh, so großzügig, wie es irgendwie geht, um, um um auch nicht als so Belastung wahrgenommen zu werden. Weil man ich, ich wohne ja auch zum Beispiel hier in der Nähe und äh, wir sind also immer mit unserem Gesicht ja auch dabei und man, man möchte ja auch nicht nicht unbeliebt sein. Also wer möchte gerne unbeliebt sein? Und wir mhm. wollen uns da nicht so einfach drüber wegsetzen, sondern nehmen die Dinge alle sehr ernst, kümmern uns um jegliche Form von von äh, Kritik und äh, in den Gemeindevertreterversammlungen und so weiter. Und, und das ist so... Es ist, muss immer wieder neu erarbeitet werden und äh, äh, Rücksicht irgendwo gelebt werden. Und, äh, aber es gibt schon eine
0: Opposition, sagst du. Also Leute, Leute, die wirklich sagen, das ist uns zu groß, das wollen wir nicht haben.
1: Ja, ganz so hart würde ich es vielleicht nicht sehen, aber ich weiß, dass äh, wenn man so, ähm, sagen wir, so im Freundeskreis oder so. Also wir sind, irgendwie kommen wir natürlich auch kommerziell rüber, weil wir auch kommerziell sind, ist ja ganz klar. Also wir wir sind ja kein Verein oder sowas. Und wir ziehen viele Menschen an. Und es ist so ein so eine, für einige ist es eine Hassliebe. Wenn denn irgendwie die Leute wieder unser selbstgemachtes Holzofenbrot aus Sauerteig irgendwie essen und sagen, ja, die Produkte sind schon geil. Aber die Leute nerven mich halt, weil zu viele sind. Oder also so. Es ist so äh, und wenn man aber Kinder hat, dann findet man glaube ich Karls ziemlich gut, weil hier kann man laut sein. Wenn man hier zum Brunch geht, da würde nie irgendwie einer meckern, wenn da was runterfällt. Hier ist immer Action. Hier kann man sich laut unterhalten. Hier braucht man keine Rücksicht nehmen. Ähm, es ist so ein, so es gibt aber auch Leute, die, die sind richtig genervt davon. Das glaube ich schon ja.
0: Aber euch wurden jetzt noch keine harten äh, Stöcke in die Speichen gesteckt? Also jetzt irgendwie, das, das irgendwelche, weiß nicht, Anschläge oder politische Sachen euch irgendwie hart wecke? Entschieden wurden, nix.
1: Nee, ja, wir sind so ein bisschen, also ich bin, äh, sagen wir mal, politisch, wir sind nicht so richtig politisch, aber ich, ich äh, setze mich so für die äh, Rechte von Ausländern ein. Wir, 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 wir haben ein großes Herz für Ausländer, wir haben vorne an unseren Eingängen, da stehen ein Schilder dran, Ausländerfeinde müssen leider draußen bleiben und mit einer Unterschrift von mir und so. Und da haben wir, wir hatten hier auch mal 300 Asylanten aufgenommen, äh, Flüchtlinge, als die äh, auf dem Höhepunkt dieser Flüchtlingskrise. Da gab es natürlich dann schon aus den entsprechenden Ecken auch Anfeindungen, die dann nicht mehr so richtig lustig waren. Okay, also wurde. Das, das kommt auch immer vor. noch mal wieder vor. Okay. Ja.
0: okay. Ähm, sag mal, wenn ich das so höre, jetzt Umsatz, ich bin echt überrascht, ich hätte ja am Anfang gerade 50 Millionen, das war glaube ich 2018er Zahlen, ich mir mal angeguckt habe. Die, äh ja, ich
1: glaube, ihr hatte da mal oder irgendwo da kursieren so verschiedene Zahlen, weil wir das Unternehmen hat so zwei, drei Gesellschaftsformen, weil wir so die Gastronomie und den Handel und so getrennt haben und die Landwirtschaft. Okay, Und, ähm, aber
0: also ja. sag mal, nimm mal die 150, hast du ja gesagt, ähm, das ist ja dann auch jetzt wert, was ist sowas wert? Äh, wahrscheinlich äh, profitable Firma wachsend in dem Bereich jetzt nach Corona, äh, ich behaupte jetzt mal, eine halbe Milliarde wird dir dafür jemand schon jemand bezahlen, wenn du es denn verkaufen wollen würdest. Und das gibt ja so viel Geld und so viele Leute wollen sich an tollen Sachen beteiligen. Wir klopfen da nicht mal Firmen um die Ecke und sagen irgendwie, Mensch, Monster Business, ich zahle dir mal irgendwie derartiges Geld dafür? Und dann kommst du ähm, vielleicht deutlich Ja, Nachdenken? wir hatten
1: hin und wieder haben wir mal so äh, also Firmen, äh, richtig, also die jetzt so konkreten Geschäft betreiben, das hatten wir noch nicht. Was wir hin und wieder mal haben, so vielleicht so dreimal im Jahr in den letzten zwei, drei Jahren, dass so ähm, Investoren, also so institutionelle Investoren sprechen. Ja, Private Equity.
0: Und aber für ähm, dich kein Thema?
1: Nee. Das auf keinen Fall. Also die, die, weil, weil das ist wirklich so. Ähm, ich, wir machen das ja hier auch wirklich zum Spaß sozusagen. Also, so, das ist so. Äh, ich,
0: <lacht> <lacht> also, das ist ja geil, einfach sagen zu können. Ja. Ich habe einen 5000-Mann-Betrieb, aber ich mache das zum Spaß.
1: Traue ich auch von. Nein, aber weil wir, ich meine, guck mal, ich bin hier, ich, 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 ich bin hier von morgens bis abends in diesem Laden und lebe hier sozusagen meinen Traum. Und, und äh, wenn, wenn ich das jetzt zum Beispiel verkaufen würde, äh, dann hätte ich ein Riesenproblem, dass ich mir dann überlegen müsste, was ich dann mache. Also, irgendwas anderes so, wo ich das in dieser schönen Konstellationen wiederfinde. Das wird ziemlich schwierig werden, glaube ich. Und wenn ich jetzt Private Equity, also womöglich nur mit einer Beteiligung, dann hätte ich ja das Problem, dass ich denen dann irgendwie die fragen müsste, wenn ich was mache. Und das kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen.
0: Okay. Was ist denn noch geplant? Also du hast ja gerade so ein paar Sachen, sind abgesägt worden jetzt wegen Corona. Mhm. Das Hotel hat sich verzögert. Aber was ist denn noch so in deinem Kopf drin? Auf was darf man sich ja noch freuen als Erdbeer-Fan?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall, also wir hatten, äh, waren gerade auf so einer ziemlichen Expansionsspur irgendwie, dass wir also mit mehreren, also neue Standorte für weitere Erlebnisdörfer. Mhm. Da haben wir jetzt an, an, an vier Standorten gearbeitet und das nehmen wir jetzt auch wieder auf, also in, äh, an der Nordsee, in, im Ruhrgebiet, in, in Wolfsburg und in Dresden. Wow, okay. Und, ähm, und da, äh, da sind wir jetzt auch gerade wieder, haben wir ja ein bisschen Tuchfühlung aufgenommen, hatte heute gerade wieder dazu so eine kleine Videokonferenz. Was kostet
0: dann so Erlebnisdorf zu eröffnen? Wenn man jetzt im Ruhrgebiet so ein, so ein Erlebnisdorf hochzieht, wie viel? 20 Millionen, was muss man investieren? 15. 15, okay.
1: okay. Ja, also so das kann man natürlich immer weiter ausbauen und in Berlin der Standort, der so groß ist, da kann man im Grunde so viel Geld ausgeben, wie man will. Also das, das, so die am Ende ist man da nie.
0: Und das machst du aus dem Cashflow du, und von Banken? Also und von Kapital?
1: Ja. Genau, wir versuchen so schon, äh, unser Tempo nicht zu stark zu beschleunigen, also dass wir viel aus dem Cashflow versuchen zu machen, also das Tempo auch daran anpassen, weil es ja nicht nur die Investition und das Bauen, sondern es ist ja auch die Struktur, das Betreiben, unsere ganze Administration, unser Marketing, unsere Personalabteilung, Lohnbuchhaltung äh, und so weiter. Äh, meine Frau und meine Schwester sind ja hier auch ganz stark mit involviert im, im Unternehmen ähm, und wir müssen das ja auch, also wie gesagt, ich hatte ja eben gesagt, so Spaß ist auch unser Antrieb, aber das soll auch so bleiben. Also das, wir, das könnte man dabei sich auch schnell versauen, wenn man das, glaube ich, jetzt zu doll äh, beschleunigt, das Tempo. Okay.
0: Also das heißt, neue neue Erlebnisdörfer, das ist ja schon also in sich riesig. Also in vier Stück mal 15 da reden wir über 60 Millionen Investitionsvolumen. Das Hotel hm. hast du gerade gesagt. Da nimmst du dann auch logischerweise auch Kredite auf, um ähm, ne, das irgendwie wahrscheinlich Fremdkapital mit, mit reinzumischen. Äh, so stelle ich mir das vor. Ähm, ja. Ähm, ist das wahrscheinlich so, oder?
1: Ja, wir haben jetzt die letzten drei Jahre haben wir das gar nicht gemacht. Also da haben wir immer so äh, quasi geguckt, wie viel Geld haben wir übrig und wir investieren also alles, was wir verdienen, in das Unternehmen. Wow. Und äh, ähm, haben äh, wir nehmen hier sozusagen nichts raus und leben auch kein schlimmes, äh, weiß ich nicht was für Leben, ich habe kein Haus <lacht> auf Mallorca oder auf Ibiza oder so, sondern es ist so wird hier wirklich alles reingesteckt und und äh, und dadurch wachsen wir schon relativ schnell auch ohne Fremdkapital. Und äh, allerdings äh, steht das schon an, wenn wir jetzt, äh, sagen wir mal, zwei Standorte gleichzeitig da spruchreif werden von den vielen, wir müssen hier erstmal so einen Bebauungsplan machen, dann wird das auf jeden Fall wieder so sein, dass wir dann auch mal wieder ein bisschen Fremdkapital uns dann dazu holen.
0: Also im Sinne von Kredite oder sowas. Ne? Ja.
1: Von der Bank ganz, ja. genau, ganz klassisch. Ja, wir hatten auch mal überlegt, hat das auch mal geprüft, so es gibt ja auch irgendwie so die Möglichkeit, also Kunden zu beteiligen. Crowdfunding oder und so äh, Crowdfunding, Ideen oder dieses, es gibt ja diese äh, so Genussscheine, also äh, das äh, ist aber alles. Tokens, ICO. Es ist, <lacht> ICO. Ja, ah, ist, aber dann, es ist irgendwo, äh, ich, ich. Ich glaube, es ist nicht so ganz unser Naturell. Ich, ich, ich gucke, ich stalk Elon Musk viel und weil ich den irgendwie mega finde, habe da auch viel über den gelesen und beobachte das natürlich, was SpaceX und was Tesla und sowas alles so machen und, und, und guckt, was er auf Twitter schreibt. Und dann spüre ich da immer so raus, wie, wie frei und unbeschwert er so bei SpaceX arbeitet. Und wie doch immer wieder so getrieben und, 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 und verkrampft, denn das bei Tesla manchmal so rüberkommt, weil man dann immer so Rechenschaft abgeben muss über alles, was man so macht. Okay. Und äh, insofern glaube ich, das wäre auch gar nicht unser Ding jetzt hier, äh, äh, ja, also Anlegern zu gefallen. <lacht>
0: und und, und gibt es noch andere Projekte jetzt absatz von den Dörfern, also ganz neue Ideen? Ähm,
1: ja. Also die, die nein, eigentlich äh, also dieses Erlebnisdorf, äh, Schrägstrich Feriendorf in Elzal bei Berlin, das ist schon so ein so ein Hauptprojekt, was uns auch wirklich über einige Jahre beschäftigen wird, äh, weil weil das ja so riesig ist und und das muss natürlich auch sitzen, also das muss gut werden äh, und funktionieren und da stecken wir im Moment viel, viel Denksport rein, dass wir da eben keine Fehler machen und die Schritte in der richtigen Geschwindigkeit gehen und und vor allem auch immer spüren wollen, ob unsere Fenster auch mitgehen. Also so, was wir denn neu machen, ob, das, ob wir immer noch auf dem richtigen Weg sind. Also wir arbeiten auch ein Stück weit auch auf Sicht. Also dass wir nicht zu weit nach vorne planen und dann womöglich nicht mehr veränderbar sind, sondern immer, wir gucken dann immer wieder ein Stück zurück, hat das geklappt, was wir gerade gemacht haben.
0: Kennst du eigentlich Finn kliman
1: Ja, klar. Ähm, ich äh, bin ein Riesenfan von Finn Kliemann. Der kennt mich nicht, aber ich kenne ihn, weil ich habe einen äh, 13-jährigen Sohn und wir gucken dauernd Finn Kliman Videos.
0: Also ich weiß, dass Finn Kliman regelmäßig OMR-Podcast hört. Ist also netterweise so, oder freue mich, dass er Fan des Podcasts ist. Und ich ähm, ja. spreche ab und zu mit ihm und der hat ja selber so ein, so ein Erlebnis, ]hof weiß, und Land. Warst du mal da?
1: Nee, wir wollten letztes Jahr Weihnachten hinfahren zum Adventskaffee trinken, so irgendwie. Also mein Sohn und ich und dann sind wir, haben wir das aber leider aus irgendeinem Grund verworfen und haben aber neulich einen wunderschönen Abend gehabt, weil wir hatten uns online angemeldet, das fand ich jetzt ja zum Beispiel alleine wieder so eine geile finn klima idee mit diesem Kino, also wir hatten uns dann hier beim Kapitol in Rostock, das ist normalerweise das Kino, wo wir dann so reingehen und das war ja wegen Corona zu dann haben wir halt den Kinofilm gesehen zu Hause auf dem iPad und hatten dann aber vorher uns ein Ticket gekauft und haben diesen super tollen Film gesehen und das war, hast du ihn gesehen?
0: Ich habe den Film gesehen, ja, auf jeden Fall. Ich, ja, klar.
1: Ich fand den auch total toll. Aber
0: ich, ja. ich meine, er, er baute dieses Land. Aber eigentlich müsstet ihr euch da mal unterhalten, weil ich weiß genau dass ähm, er da sich auch viele Gedanken macht, wie er sein Klima ins Land. und das erinnert mich ja. so ein bisschen, das ist natürlich jetzt noch viele, äh, gerade auch kommerzielle und er will ja auch nicht so kommerziell sein, aber so viele Schritte hinter dem, was ihr da baut und, und auch Erfahrung mhm. das ist ja auch natürlich logischerweise viel jünger, aber ähm, ich glaube so vom Spirit her hat er da was ähnliches vor und äh, ich Kann glaub, das sein, viele, also ich, ich fühle mich
1: auch von ihm total angesprochen sozusagen, also ich spüre da auch so eine, so eine äh, Verbindung irgendwie, <lacht> ohne dass wir uns kennen, aber ja, super, schön.
0: Also, okay, ich, ich werde ihm von dir erzählen. Er wird das hoffentlich hier schnell hören. Ähm, ich habe das Gefühl, du musst da bei diesem Klimasland mal irgendwie mitmischen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also, wir, wir sind auch, wir freuen uns auch über so viele Sachen, weil meine, meine Kinder, die bestellen da auch, aber der hat ja diesen Shop auch für. Aber wärst du für sowas äh, offen? Also,
0: auch zu so sagen, Mensch, ja, wenn der da was bauen will, da investiere ich ein bisschen mit ja, und hilf so ein bisschen und berate. Auf jeden Fall. Okay.
1: Pass mal, auf. Für mich. Pass mal auf, warte ab,
0: warte ab. <lacht> ja. Der, Der OMR-Podcast macht es hoffentlich möglich, würde mich freuen. Mal gucken, was Finn Sehr sagt. Cool. Okay, Mensch, Robert, was eine Geschichte. Ähm, Glückwunsch, geiler Spirit, geile Firma. Ähm, ich hoffe, ihr kommt da weiter gut durch, trotz aller Widrigkeiten dieses Jahr. Und ähm, ja. ja, also demnächst wäre irgendwie in Norddeutschland im weitesten Sinne. Oder demnächst auch vielleicht woanders Erdbeeren kauft, denkt an diesen Podcast, <lacht> denkt an diesen Mann.
1: <lacht> oh, vielen, vielen Dank, Philipp. Hat mich auch wirklich gefreut und, und äh, ich freue mich auch nächstes Jahr äh, wieder aufs richtige Festival äh, Online-Marketing. Rockstar Festival. Ja. Und das wird ja im nächsten Jahr bestimmt auch wieder richtig schnell ja, ich
0: wird. bin stolz. Also ich meine, mein bester Moment war, bevor wir hier den Podcast angefangen haben, dass du mir erzählt hast, du hörst ihn regelmäßig. Insofern, ja. insofern ja. jetzt ne, kann man ja mal sagen. Also wenn Finn zuhört, du hörst zu, dann macht es mir demnächst noch mehr Spaß, ja. Krass. Okay. Alles klar. Super. Okay. okay,
1: Robert. Alles Gute und bis dann. Hau rein. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
0: Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Show Notes oder unter liquidliqid.de OMR, also liquid.de ist gleich OMR. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR2024, OMR2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR -E